0: Su atención, por favor, está a punto de escuchar a las campeonas del mundo. Literalmente el podcast, la cultura pop con anteojos feministas. Quinta, Quinta
1: temporada. temporada. ¡Qué mira, bobo! ¡Anda sí. para allá!
0: Bienvenidos a Literalmente el podcast, el podcast sobre cultura pop con anteojos feministas. A lo que vamos a agregar, a de ahora en más El podcast de las campeonas del mundo Y el primer episodio este Que estamos grabando de la temporada Quinta, de literalmente Cosa que yo todavía no puedo creer ¿Vos, Marjo, lo podés creer?
2: No, Dios es Un montón y a la vez nada Y wow Y a la vez campeonas o sea. del mundo ah, Y a la vez campeonas del mundo no,
0: Este es el momento en el que nos empezamos a sentir viejas Supongo
2: Sí, puede ser Bien.
0: Eh, Luli, cinco años. Yo encima no te lo dije a Lucila. Digo, hace cinco, digo, es la quinta temporada del podcast. Y me dice, y sí, porque Eugenia va a cumplir tres. Y me terminó de destruir.
2: No,
3: no, no. Y sí. Es muy feo, fundamentalmente, porque después vino la conversación cuando me preguntaste cuántos años tenés. Y claro. caí en la cuenta que en dos meses cumplo 37, chicas. Dios claro. mío. Estamos eh... en la crisis de
4: enero.
0: Quiero que sepan la audiencia.
3: Sí, 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 sí. Qué feo crecer. Sí, ¿cómo estás, Juli? Ahora angustiada, claramente. <risa> bueno, adiós. Ahora no quiero hablar más con ustedes. No, claro, no, bien, bien. Bañándome con agua fría y siendo muy feliz por eso, pero bien.
0: Bien, tuviste que hacer eh, una recapitulación, tuviste que, que recurrir mucho a la
3: memoria o te acordás más o menos? Ay ¿no? no, le agradezco encarecidamente a que existe eh, Goodreads, a que existe el historial de Netflix, a que existe un montón de cosas, de hecho me sorprendí que algunas cosas fueron de 2022, fue como, esto sí, fue este sí. año, bueno este año no, digo este último, este a año, año pasó, claro, claro, como que aquí sí. lo había leído hacía 10.000 años o visto hace 10.000 años. Y hay una sí, categoría sí, sí, sí. que me olvidé de llenar, pues me fui a dormir la siesta.
0: Está muy, estás absolutamente perdonada. Todos hubiésemos hecho lo mismo. Eh, Maca, iba a decir: Este es tu primer podcast, Rubén, pero no, es el segundo o el tercero, ya no me acuerdo.
4: Segundo, segundo, sí, sí, sí yeah. eh, Yo bien, la verdad es que no voy a cumplir Con la consigna básicamente Porque lo único que tengo para recomendar Son fanfiction, pero nada siempre, Quiere... siempre sirve igual la recomendación Pero por supuesto
0: Quiero que los oyentes hagan una apuesta De cuánto fanfiction, en este momento Me mandan un mensaje y me ponen cuántos fan... cuántos cuántos fanfiction cree que... Primero cuántos creen que leyó Macarena en todo el año Y segundo cuántos nos va a recomendar <risa> <risa> Al final del episodio Lo descubriremos pero bueno, tuviste que el, con los fanfic no tuviste que hacer tanta tanta memoria. ¿Con lo otro sí?
4: Eh, no, con, o sea, con todo lo que es libros no por esto, porque... Story, eh, es, ay, Dios, existe Storygraph, entonces tengo ahí todo lo que leí. Pero la verdad es que películas y series no entiendo si no vi nada o no me acuerdo absolutamente nada de todo el contenido que consumí. Así que puedo puede pasar que mientras ustedes vayan hablando yo diga, ¡Ah, ese lo vi!
2: ¡Me encantó! Eso
0: fue, oh. eso fue este claro. año. El año pasado. Eh, sí, sí. Bueno, el otro día estaba hablando con Melchi, hola Melchi, ¿cómo estás? Hola Y le decía, leo, yo no sé si es que el año pasado no vi nada, si no recuerdo lo que vi pues siento que el año pasado igual eh, un poco fue yo viendo Brooklyn nine, -Nine como en, en loop, Cosa que igual sucede todos los años pero me costó hacer memoria. Y todos los años que tengo que me siento a hacer el podcast Rewind, digo lo mismo. Que es que el año que viene me voy a anotar en la agenda, en una de las hojitas de notas, todas las cosas que me gusten. Así es, cuando hago el podcast Rewind no sufro. Más nunca sucede. Quizás sea una de mis metas de este año. encontrar Poner en la, una de las, de las hojas de notas de mi agenda las cosas que me gusten. Así cuando haga el podcast Rewind de 2023-2024 tenga todo ahí eh, organizadito. Lo haremos en el futuro. ¿Vos cómo estás, Mechi?
1: Hola, hola a todos. Feliz año 2023 y feliz quinta temporada, literalmente. ¡Qué maravilla! Eh, Maravilloso. Ay, re feliz. Y yo estuve eh, pensando todo el año 2022 en este momento. No saben cómo <risa> esperé un es momento de grabar eh, el recap del, del año porque... Fue una de mis cosas favoritas de grabar, de todas las cosas que tengo la suerte de haber grabado con ustedes, y nada, tengo acá mi machete, que el otro día cuando empezamos a hablar de, de grabar, eh, me empecé a notar todo lo que me acordaba, me acordaba bastante, o sea, estoy tratando de resumir un poco también, ¿no? Como para que esto no sí. se entienda de la cuenta. Eh, eh, o sea, de hecho, vos fuiste la primera mente, que lo hizo,
3: porque...
1: creo. Sí, yo remanija. Yo dijimos, bueno, cuando grabamos yo ya lo tenía.
0: Sí, <ríe> sí, fue, fue la primera que Pero hizo los lo de deberes. Y yo creo que había una sola cosa que todas queríamos decir que fue lo mejor de, del 2022 y por suerte sucedió. Así que este podcast Rewind oficialmente va a ser el mejor de todos solo por eso, porque somos campeones del mundo. Aunque todavía como que no... Yo a veces no me doy cuenta y me tengo que acordar. Cantando. Pero somos... Así que, ya desde ya, eh, en música vamos a hablar de eh, Muchachos. Ahora nos volvimos a ilusionar porque fue la banda sonora del año aunque solo haya durado un mes.
1: Totalmente. Bien, ¿Por qué categoría? Que... Yo... No, dale. ¿Por qué arrancamos? No, no, decime lo que me vas a hacer. Ah, sí que eh, sonó en la cabeza de todos, ininterrumpidamente. Durante los últimos 40 días. Eh, sí. Yo quiero contar algo grande. sobre eso.
2: Yo no me la sabía durante la Copa América, no me la aprendí. Entonces dije, tipo, no me la quiero aprender en el Mundial porque cábala, tipo, si no la supe en la Copa América. Pero no me la, no, tipo, no lo pude evitar. Y en un momento fue como, bueno, ya está, ya me la sé, basta, tipo. Aparte, como Boca tiene una con el mismo ritmo, trataba de cantar encima de la de Boca para, para no aprenderla y después no lo pude evitar y por suerte no fue una cábala que fue contraefectiva. y ganamos y tenemos las tres estrellas en el conjunto
0: claro porque a mí me pasó que yo me la yo no me quería aprender por lo mismo y pero cuando salías a la calle después de cualquier partido como la gente estaba cantando eso yo siempre agarras un pedazo y siempre lo terminas como unión entonces yo iba tipo fingiendo demencia como la 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 la, la, la sí. no quiero saberla eh, y bueno ya para para no sé para el... Bueno, creo que era cuarto ya me la sabía. Ay, sí, como, no, En realidad no me la sé. Y cada vez que me aparecía en la cabeza como que la, No. Silencio. Ya vamos sí, a tener tiempo voy. de cantarla. Eh, bueno, ¿por qué categoría quiero arrancar?
3: No se maten, por favor. Silencio. Yo <risa> <¿Cómo te, risa> <me, risa> ah, eh. como por las menos polémicas... que estoy tratando de abrir el clip para acordarme cuáles <risa> eran Como por las menos polémicas... Que sí, hacer... que podemos
4: empezar por series, ¿no? Que la principal va a ser una que tenemos todas en común, me parece. Sí. Quiero yo creer, creer que, que sí. Yo oh, no la
0: puse. ¿No la pusiste mal?
2: No, porque ustedes la iban a poner y quería pelear. Oh. No sé, claramente estamos hablando de otra
3: cosa. Yo puse dos nada más.
2: A ver, Lucila, la vas a romper el corazón Macarena. Tengo tres.
3: Y evidentemente sí, pero porque aparte, chicas, en series eh, acudí a mi memoria nada más, así que capaz ahí, no me o sea, claramente no me acordé de la mitad de las cosas. Puse, primero, porque ahora estoy viendo una coreana y me acordé de la coreana fantástica que viene enero pasado, me pongo de pie, Crash Landing, <risa> eh, yo no sé cómo la gente, o sea, qué hace el universo que no está viendo dramas coreanos, no sé si lo. porque no lo pude haber hablado en el rewind del año pasado, pues lo vi en enero. Claro, no. que, eh, Se ve que enero es mi mes de series coreanas. Eh, nada, exactamente, sí. Es un hombre, o sea, él es de Norcorea, ella es de Surcorea. y obviamente, bueno, no, no. pueden cruzar fronteras. El tema, nada, tiene una premisa medio rara que yo te la cuento y vas a decir, dale. Eh, ella es multimillonaria y tiene una empresa de skinker. Eh,
4: okay. Hecha para Luli. Clara, series claro, serie hecha
3: para Luli a medida. Y lanza eh, su línea de ropa para hacer deporte. Y el comercial que está haciendo es en un parapente. Cuestión, bueno. cuando está haciendo el comercial, no va que viene un tornado. ¡No! Se va puesta y cuando cae, cae en Norcorea. Un surcoreano no. en Norcorea. O sea, es increíble. Es increíble. Entonces, claro, un surcoreano no puede estar en Norcorea. Entonces, eh, la encuentra él, que es un militar norcoreano. No me pregunten los nombres, pues son en coreano, chicas. No me los saco. Pero, eh, él es el coreano más hermoso de la faz de la tierra. ¿Así? O sea, lo puedo reconocer a ese punto. Dios. Y estamos haciendo que... cosas terribles, pero chicas, es verdad.
0: Eh... No, sí, sí. Hashtag sesgo racial, vayan a escuchar nuestro episodio sobre Harry Meda.
2: Es como, el lo voy único a cayendo, cayendo, de... en lo 20... cayendo en parapente en Catamarca, perdón. <risa> Tal cual. <Bueno>.
1: <risa> <risa> lo voy a googlear ahora para ver si es más hermoso que el 9 de Corea. Que era vos. hermoso.
3: Y es verdad. Eh, Cuestión que tienen que hacerla volver a Norcorea. Y es, son 16 capítulos de una serie de aventuras y desventuras donde se terminan enamorando. Así que somos todos muy felices. Lloré con el final y quiero ir a Corea solamente para ir al puentecito donde ellos se aman eternamente. Ah, bien. Pensé que era re Uy. larga, ¿no? Son 16 capítulos. O sea, es no, normal. La series coreanas es que duran una hora veinte cada capítulo. Uf, claro.
0: Ah, ah Claro heavy, oh, como las heavy. Pero, en... claro. Y ellos emergente. en
3: la vida real
2: Ajá. En la vida en de...
3: sí, y se casaron y les voy a no. pasar la foto del casamiento porque es la cosa más bella. Ella es hermosa, él es hermoso, es como no pueden ser tan hegemónicos ninguno de los dos, son preciosos. Oh. Es muy genial, así que a todos aquellos que les gusten las cosas así como medio romcom, hay que explorar el mundo coreano porque y esa serie es un mil.
0: ¿Nos repetís eh, el nombre? Que yo ya
3: me, sí, llamado, Trash ya me on you o aterrizaje de emergencia en tu corazón. <risa> <risa> oh,
1: <no>. <risa> <risa> es el mejor título. <risa> <risa> Ay, me gusta, es...
0: el, está muy presente el concepto de drama. Tipo, es, es un drama-drama. Tipo, drama coreano, es, pero
3: drama. Es un dramón. Es un dramón. Regular. Ahí les mandé la foto de ellos dos casándose en la vida real. A ver,
0: la vamos a subir a historias de Instagram,
2: buscarla ahí cuando salga este podcast. Oh, ay, qué linda. La... Las, las flores y el vestido, sí, Dios No, qué. no, no, es no, todo Estoy muy increíble. Es todo increíble. Son los dos muy hegemónicos, ah. sí. Ahí te la sí, pasé
3: Dios. como para Instagram. Eh, son los no, dos lo muy hegemónicos
0: bien.
3: bien. ¿Y cuál es eh. tu otra serie? Y obviamente necesito que por favor separen, si estuviésemos en video, necesito que todos separen y que a partir de este momento le agradezcamos de acá a la eternidad. No importa, si nos recomienda algo, háganlo y agradezcamosle todos a Mel, porque hemos visto, oh, wow. y hemos disfrutado y hemos sido felices mirando Drive to Survive. Bien. No tengo Ay, más sí, nada sí, para no, decir. De porque... nada. Porque sé que Mel va a hablar largo y tendido Entonces en, prim en primer lugar Quiero agradecerle a Mel Y cuando Mel hable de Drive to Survive Me he ah. bocado Nada más Estamos que a
1: todas me... muy agradecidas Fíjense. conmigo Por eso
0: Fíjense que creo que se puede Escucharse el momento en el que a Macarena Se le rompió el corazón ¿Qué tenía de que decir? Que... Maca, ¿querés decirnos cuál es la serie del año? Que todas tenemos en común Si me dicen
3: House of Dragons me voy House no. of the Dragon, para mí era House of the Dragon, ¿cuál era?
2: ¿Cuál era? Ah, para mí era Herstopper. Ah, yo también, yo sí puse Herstopper. ¡Ah!
4: Ah, ¡Es este año! ¡Es este año, Dios! Ven que no, no que me puse. Yo no puse Herstopper,
2: yo la puse primera. Pero ¿alguien me puede explicar
4: por qué lo puse en libro y no lo puse en serie? No lo, lo puse en libro y no lo puse
2: en serie. Yo no sé lo puse
4: en bueno, las dos. Sí. Claramente Herstopper, sí, sí, sí. Gracias Mar, gracias Jenny, por recordarlo. Dios. Y yo dije, bueno, aparte yo estaba preocupada de dije, ay, Maca. Porque
0: encima, lo, a mí lo que, me, lo que me gustó mucho de, de stopper que tenemos un, un podcast al respecto, lo pueden ir a escuchar, eh, es que fue, o sea, al principio yo siento que fue como medio muy de nichito y empezó como a escalar. Y la cantidad de gente que yo me crucé, tipo, en el laburo incluso ahora, recordemos que yo laburo con gente... Grande. Que, muy nefasta. Claro, primero claro. segundo muy nefasta, eh, ¿que, me han, que me vinieron, no, igual por supuesto que eh, ellos sin el, sin la aprobación de Macarena vienen y dicen, la serie de los trolos, y yo, ay Dios, apruebo igual, pero es relindo, linda, no, 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 no no no, es no, no. sí, preciosa la serie, hay este... que ver para probar. claro, por eso,
1: hay este... que hacer una evaluación previa,
0: claro, Hoy estuvimos el... terminamos de trabajar más temprano Pero teníamos que quedarnos hasta el final del horario Y entonces nos pusimos a jugar un juego Que es el juego de los 5 segundos Que algún día lo vamos a jugar o sea, la... Mari y Luli ya lo jugaron, pero ustedes dos no eh... sí, Y una de las 5 segundos, 5 series Y como no les haría la de los tronos Pero no se la contamos Este... Es un hermoso. Bueno, si quieren le, le, las dejo explayarse Cuando hablemos de libros entonces Pero... Para mí fue la serie, o sea, junto con House of the Dragon, porque a mí House of the Dragon me gustó mucho y siento que también fue como un suceso, como en su momento era Game of Thrones, tipo esto de todos los domingos estábamos todos prendidos al HBO para, para ver un capítulo nuevo y todo lo que deliramos y todos los maravillosos que fueron nuestros episodios de House of the Dragon, que si no escucharon pueden ir a escuchar, para mí fue una de las series del año, eh, pero lo que me hizo sentir Headstop, no, no hacía mucho que no lo sentía. Tipo... Yo creo que, que lo,
4: um, lo que logró fue, primero, una gran adaptación, que eso es lo que sí, lo, lo que vengo diciendo, que es una gran gran adaptación. Más allá de que claramente es una novela gráfica, entonces hay cierta simpleza, digamos, por ahí en hacer la adaptación que algo escrito en prosa capaz no tiene. Eh, pero aparte de eso, eh, generalizó un, un consumo de adolescentes o jóvenes eh, que se terminó difundiendo a, a todas las edades y medio que es bastante conocida la serie. Entonces,
3: siento que es algo como re.
4: Nada, re valioso de, de la serie en ese sentido. Además de que tiene unos mensajes hermosos, entonces no te da miedo, ¿no? Que se. Claro. Que se finalice, básicamente. ¡Claro!
0: Bueno, era un poco lo que hablábamos en el podcast también, que, que es tan, como, es tan linda y tan como maravillosa como que te hace sentir tan bien, tan tranquilo, y está tan bien tratado todo lo, todos los temas que aborda, que vos decís como sí, o sea, o, o, que, que siga haciéndose tipo, más viral de lo que es, porque son uh -huh. las cosas que nosotros por años estuvimos pidiendo que sucedieran. Como que no alcanza solamente con eh, el, el cupo... Eh, del de, cupo trans o el cupo eh, gay en, en las series, tipo, bueno, si tengo un, un personaje trans, tengo un personaje ahí, sino esto, tipo, que, el, que la historia no sea sobre eso, que, el, que los personajes estén bien construidos, es muy hermosa toda la serie, todo el libro también, eh, así que sí, por suerte ya tenemos segunda temporada, que ya, no sé si ya está en rodaje o está en producción, ah, pero vamos a seguir teniendo... Ya, hard terminaron,
4: hard ya terminaron de firmar Sale ¡Ah! este... Bien.
2: Este. Y qué más estuvo el otro día donde la filmaron en París
0: Ah, que hubo todo el lío con Con Maya era, ¿no? Cuando estaban filmando allá
4: Porque Maya es la Es la novia Sí, es la novia de Kit
0: Ay, tiene que de Kit Harrington, no, por Dios No, está. de Kit Connor De Nick, gracias De Nick from Heartstopper eh, claro. Bueno, nada, maravilloso. her super para mí fue junto con, con House of Dragon la, la serie del año. A Luli House of Dragon no le gustó, pero a, no. a nosotros sí
2: Lo voy a eh, seguir
3: viendo, pero que no, que no me es. parece ni de casualidad a la altura de eh,
2: God. Pensé sí que iba a ser la bueno.
3: altura de la, de la serie coreana. No,
4: tampoco.
2: Yo no la terminé. Quiero que lo sepan todos los oyentes. No la terminé, nunca. Sos muy débil. No, ¿viste? El? Sí. Uh -huh. <risa> sí. Y aparte, viste lo peor. <risa> Soy muy débil, sí. sí absolutamente. Sí, viste,
0: viste cosas peores esta temporada.
2: Sí, este, pero bueno. Yo tengo otra eh, serie, ¿puedo decirla? Dila. Que, que nadie más la va a tener, pero bueno, fue la serie que a mí más me gustó que fue eh, Rings of Power, eh, que fue la serie de que es como un fanfic barra precuela del Señor de los Anillos eh, es la prueba para mí de lo que puede hacer un estudio cuando gasta toda 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 la plata de todas nuestras compras en Amazon eh, se invierte ahí y el año pasado eh, había hablado sobre la Rueda del Tiempo creo y La Rueda del Tiempo se quedó como muy a mitad de camino y me da mucha pena porque el contenido era tan bueno como el de Rings of Power y podrían haber hecho tipo una serie con la misma seriedad eh, y con el mismo nivel de producción y hubiera sido mucho más exitosa de lo que efectivamente fue, pero bueno, no sucedió. Eh, tuvo un montonazo de críticas eh, de parte de la comunidad fan del Señor de los Anillos pero son críticas muy puristas y yo creo que. que y, y que también van por el lado de que tiene una protagonista mujer, porque es la historia de Galadriel. Si vieron el señor de los anillos, Galadriel, la que tiene el vestidito blanco, que es ahí la reina de, de los bosques. Eh, y, y tener ahí no se una subió mujer. Al barco, esa, no? ¿Qué?
0: No se subió al barco esa, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es. sí esa se subió al barco. Sí, sí. Eh, efectivamente sí y tener eh, una reina o un personaje que es una mujer que... Tolkien, que, bueno, escribió hace 10 millones de años, ¿no? Es bastante machirulo y las historias de las mujeres suelen estar como muy supeditadas a las historias de los hombres. Tener una comandanta guerrera, tipo, que mata un montón de orcos y se los carga a todos y no obedece a nadie. Enojó varios incels y todo lo que haga enojar a los incels a mí me hace feliz. Así que Está también muy, por favor. eso la, inclu la incluyo. Eh, si les gustó El Señor de los Anillos... Mírenla, eh, no se van a arrepentir, aparte de nada, solo las imágenes son increíblemente zarpadas y, y es muy linda.
0: Yo voy a hablar de una serie que creo que nadie recuerda que fue el año pasado. Yo ahora estoy sintiendo o que el año pasado fue eterno, o no sé, porque no sé en qué momento sucedieron todas estas cosas, pero DC hasta terminó el año pasado, en enero. Sí. ¿Fue el año pasado? Vale, en bueno, sí, pues, mayo? mayo. Sí, terminó
1: en mayo. Fue a mitad de año porque... Hacía frío. Claro, acá tengo
0: acá el abierto Wikipedia de EasySass. El 24 de mayo fue el último episodio. O
1: sea, se emitió
3: el último episodio. No te Bueno, EasySass, eh... entonces.
0: Porque, bueno, para mí tuvo... Yo estoy indignadísima. Bueno, igual siempre estoy indignada con los Golden Globes porque los Golden Globes son una cagada y están canceladísimos. Sí. Eh, y bueno, de repente siguen existiendo. Eh, para mí fue de los mejores cierres O sea, de las mejores temporadas finales De cualquier serie que yo haya visto eh, Mandy Moore Hizo un laburo espectacular nos, O sea, y tuvo todo lo que tiene que tener DC Sass. nos hizo mierda A la vez nos hizo muy felices eh, Yo siento que no la cagaron En ningún momento en el, Pero en los momentos en los que peor las pasamos Era cuando estaban, tipo, grababan, no grababan Grababan, no grababan por la pandemia Y eso igual había sido en 2021 eh, pero siento que, que lograron mantener el nivel de una serie y lograron que esto, como que, que no estemos decepcionados del final. Yo eh, todavía no la volví a ver porque no tengo tantas ganas de llorar, pero eh, el, el, el anteúltimo capítulo, que es medio en realidad el capítulo de cierre, el último es más como un epílogo y una cosa ahí de, como para terminar de cerrar, para mí es de los mejores capítulos de quizás de toda la serie. Sí. Eh, y está nada, siempre como resaltar lo mismo. Está muy bien escrita, muy bien dirigida. Es inentendible que no haya tenido nominaciones al Golden Globe eh, ah, ni bueno, a los los pero todavía no, no se dieron. Pero es espectacular. Eh, y ella es, obviamente, desde mis series favoritas. Por más de que sea, a mí lo que me pasa con DC con Sass es que por ahí no es una serie como Gilmour o como Brooklyn que yo la pongo de fondo y, y me siento como tranquila o sea, bueno, tipo, cuando me siento mal la, la pongo pero sí me es, o sea, es eso es cuando pienso en o cuando me acuerdo Dicisazo me parece tan maravillosa que no puedo no, 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 no creer que es una de mis series favoritas pero sí, pasó este año va, vale, el año pasado
1: sí para mí razón, No, claramente, yo
4: ¿no? no me acuerdo qué pasó este año, el año pasado. No me acuerdo absolutamente nada, evidentemente. Eh... Pero sí, entonces claramente también DC está incluida. ¿Qué?
1: Quiero decir que me parece que es muy difícil. Y, y pasó con grandes series que al final no respetaron la esencia de los personajes que nos presentaron <coughs> God. Eh, en DC hubo cambios muy fuertes. Y aún así, eh, la esencia de los personajes no cambió hasta el último momento. Eh, y fue muy hermoso todo lo que nos mostraron. Había cosas que, claro, nos hicieron llorar, nos hicieron mierda y nos rompieron el corazón. Pero la forma de, de contar una historia que, que encontraron realmente, para mí la hace una de las mejores series de, de todos los tiempos. Y son unos chotos los de los premios, porque claro, eh, seguramente se habrán este, habrán recibido sobres de otros lados sí. y por eso no le dieron la nominación que se merecía Mandy Moore que se comió la última temporada fue impresionante sí.
0: en los literalmente awards ya no así que bien por nosotras bien por nuestros oyentes que pues votaron hicimos... por, eso. En eso. por eso hicimos nuestros propios premios por supuesto eh, no, incluso pensaba en, en la cantidad de plot twist que tuvo, como siempre, ¿no? Que es, es, esta temporada que vos decís, tipo, pasaron, es la sexta temporada. ¿Cómo más nos vas a sorprender? Adiós, ah, lo que, pero lo manija que nos quedamos después de, de todos los capítulos, el plot twist impensado que hubo en la última temporada también. Eh, que nada, que podría, podría haber eh, desatado una ola de, de iras y quejas y aún así como estuvo bien contado lo aceptamos. Eh, no, es una excelente serie de quizás. Y si esto, que voy a hilarlo con otra serie que, que a mí me gustó mucho, que también salió el año pasado, que también es de Dan Folkman y por eso la, la traigo. Para mí es una cosa, es una forma que tiene Dan Folkman, de por más de que yo en muchos momentos de mi vida lo odié y pueden ir a nuestro podcast, algo parecido a Limonada para recordar, porque lo odio. Eh, tiene una forma muy especial de, de contar historias y de hacer series. Y se ve mucho en Only, Only Murders in the Building, que es la otra serie que a mí me gustó mucho el año pasado. Eh, está en Star Plus, está Selena Gómez, reinísima, con los mejores looks de... No sé quién es la estilista de Selena Gómez, pero... Eh, hola, si querés tener una sesión conmigo, por favor, esté a favor. Eh, Only Murders es una serie que es muy graciosa y a la vez es una serie sobre un asesinato y el, y el resolver el misterio de un asesinato. Cosa que no parece muy compatible sin ser bizarra, porque no es bizarra. O sea, no es, tipo de ser, no es terror bizarro. Eh, y para mí también fue una de, la, de las grandes series del año, que tuvo mucho hype en su momento. Después, medio como que se pinchó. Yo no vi la segunda temporada todavía, por ejemplo. Yo tampoco. Eh,
4: Me gustó mucho la primera, la segunda no la pude ver.
0: Sí. Eh, pero, nada, para mí fue, fue una gran serie. Y es una serie que, para mí, cuando la terminas de mirar, te das cuenta con algunos detalles, con, con alguna... Algunos guiones, algunos guiños, perdón, en el guión, te das cuenta que, que es una producción de Dan Fogman. eh Y después voy a traer dos series polémicas, pero que a mí me gustaron mucho. Así que, como este es mi podcast rewind, las voy a poner igual. Eh, una es Miss Marvel, porque me parece preciosa, si bien para mí le faltaba como medio un giro de eh, al guión, como que hay algunos episodios que vos decís, ¿por qué es este episodio acá? Eh es muy hermosa de ver, o sea, es muy linda eh, visualmente lo hablamos también, tenemos un podcast sobre unos cuantos podcasts, creo, sobre Mrs. Marvel, Miss Marvel eh, y yo siento que también igual es como medio lo que, lo, que, lo que Mar siempre nos dice, de que bueno, es la fase 1, entonces lo que nos están, lo que están haciendo básicamente es presentarnos personajes yo creo que pasó un poco eso con la serie, pero a mí me gustó un montón, re disfruté verla eh, te amo Bruno y la otra serie que yo disfruté un montón, pero en mi versión de los hechos, es She-Hulk. Yo She-Hulk la disfruté desde que empezó hasta el anteúltimo capítulo. El último capítulo, en mi cabeza, nunca sucedió. O sea, no sé, todavía no decidí cómo termina en mi mente. Pero... Es obvio cómo es... termina.
2: Cómo termina el anteúltimo capítulo con el mejor Walk of Shame de la historia de Marvel.
0: Ay Dios, sí. Bueno, sí, acepto. Acepto que termine así. Eh, para mí fue una gran serie. O sea, una sitcom de superhéroes absolutamente. Sí, me re-gustó. Eh, salvo bueno, La pelotudez que hicieron en el último episodio. Eh, que encima vi que, al, que a mucha gente le pasó al revés. Tipo, le parecía muy mala la serie hasta el último episodio. Yo en el último episodio, episodio no paré de gritar. Eh, y encima tenemos un gran momento que es cuando eh, solo había visto Mar. O sea, había, había terminado de ver el episodio Mar. Y el Maca y yo estábamos como mirándolo todavía. Y Mar, tipo, me regustó el final, es increíble. Y nosotros no. No, no,
2: no, no. no. Yo no dije me regustó. Yo dije esto es increíble, no puedo creer lo que estoy viendo. Ustedes lo interpretaron en sentido positivo, pero era increíble para mal. Bien. Eh, pero
0: bueno, fue, fueron momentos tensos que se vivieron en nuestro chat de WhatsApp. Que por suerte, nada, después todas todas estuvimos de acuerdo en que ese final no era digno de eh, la serie que habíamos tenido. Eh, pero esas fueron como mis series de. las series que vamos gustaron del año pasado. ¿Alguien tiene alguna serie más?
4: Yo. Yo tengo series. Una que vi este el año pasado y me voló la cabeza y me encantó. No es ninguna novedad. Así que la recomendación está medio de más. Que básicamente es fliback. Nunca la había visto y la vi en una semana y me encantó si por siempre, jamás
2: eh,
4: después eh, sí, bueno que salieron capítulos el año pasado Succession, es una serie nada, de HBO básicamente, entonces ya con eso sabemos que es muy probable que sea buena eh, la verdad es que es, es, muy, es muy divertida es un ritmo muchísimo más lento igualmente pero creo que recontra vale la pena verla, más allá de que la primera temporada de Capaz cuesta un poquito eh, pero siento que es muy buena y la última que vi también de HBO, que es The White Lotus, que supuestamente según Jerry es una comedia. No, pero bueno, sí, es que perdón. Es, una comedia, es una comedia medio extraña porque es como medio thriller, medio dramática por momentos. Es como media rara, pero es como media comedia bizarra y la verdad es que está muy 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 buena. Y la segunda temporada está Theo James y Aubrey Plaza, así que Dios,
0: te amo, no hay ningún
4: yo. motivo para no verla básicamente.
0: Yo en también mi defensa me... voy a decir que IMDB la, la pone como comedia. Y segundo, yo la estoy viendo, todavía no termina la primera temporada, pero me parece excelente. Ahora sí, me yo...
2: Yo no me quedé con un par también de recomendaciones. A ver. Yo ya esta ya la recomendé, la voy a recomendar todas las veces que haga falta. Encima este año terminó, mi corazón está roto para siempre. Derry Girls, si no la vieron, sí. véanla, tipo ya saben de qué va porque ya lo conté. Después este año yo vi que Sherry ya la vio, eh, creo que Luli también, pero pues me, me dio vida y me la sacó al mismo tiempo. Eh, Paquita Salas. Ay, sí, por, Te por amo, favor. Manita. Eh, te amo Paquita. Espero que haya más temporadas. Es como, es como muy difícil de explicar, eh, Paquita Salas. Pero es, eh, sí. es española. Eh, es una representante de, de actrices y de actores. Eh, pero es una serie sobre la vida y sobre los objetivos y sobre el amor y sobre la amistad. O sea, es, es tremenda. O sea, no, es una experiencia. No, no podría, no podría definirlo por otro lado. Sí, hay que verla y,
0: eh, El otro día eh, Bryce F Que es el creador Y el protagonista De Paquita Salas Estuvo en un podcast Le hicieron una entrevista Y le preguntaron Si iba a volver Paquita Salas y dice que no depende De él Como no depende 100% de él y, Pero que él está Absolutamente dispuesto Y que También le pasa Que como él y Es el creador El guionista El protagonista tipo, Está en su Taylor Swift era eh, Dice que nece, También cree Que necesita Como un espacio Para que suceda como que suceda en su cabeza y suceda en... Claro,
2: en, no es que no debe ser fácil de todo. crear eso.
0: Claro, eh, pero no, es... La amo. Paquita yo la vi hace, creo que era hace dos años. Eh, yo estaba en un momento de mierda y lo bien que me hizo es muy maravillosa, es muy divertida. Y también el, fue medio un suceso en España en su momento, que todo el mundo hacía chistes con Paquita, todo el mundo hacía memes con Paquita. Me acuerdo que Netflix en... Y te estoy hablando, tipo, 2018, cuando Amaya y Alfred fueron a Eurovisión, el como el sketch de, de, de publicidad para, para Eurovisión, eh, lo, lo hicieron con Paquita Salas, como que Paquita Salas era su representante. Ah, es muy divertido. Eh, Excelente. Y, sí, sí, sí. O sea, fue fue eh, muy importante en la historia de la televisión española, es muy importante. Entonces también lo que dice Bryce es que él quiere como un poco cuidar ese producto y que quiere que Paquita vuelva, pero que Paquita vuelva como con la esencia de Paquita. Pero hay esperanzas de tercera temporada.
2: Esperemos. Y bueno, última, última. Y yo después igual hay categorías que no tengo nada, así que no, no, voy, a, no voy a intervenir tanto. Eh, si se quedaron extrañando a Downton Abbey, que sé que es algo que le pasa bastante a la gente, hay una serie que no está en plataformas, que yo sepa, pero que en la tele y en Flow y todo es como fácil de, de conseguir, que se llama Victoria que es sobre la reina Victoria de Inglaterra y que lo que tiene para mí de, de interesante y de diferente a otras series, primero que la actriz de Victoria eh, es muy capaz y segundo que eh, cuenta también mucho la historia de la gente que trabaja en el palacio entonces es como eso se va, como, como se van interrelacionando los sucesos históricos con la gente que trabaja en el palacio con la vida de la propia Victoria nada,
3: la tiro. hermoso
2: Sí, bien, está muy so buena, bueno. Ah, lo voy Mel. a buscar. Sí, es, es eso. Tipo, vestidito, palacio, no, no es Hermoso. tipo nada del otro mundo, pero está muy bien en lo que hace. Hermoso. Eh,
0: Mergos, otra serie, estamos.
1: Sí, eh, primero que tengo que hablar de Drive to Survive. Ah, perdón, ahí, cierto, sí, sí. Ahí cagaron. Pero antes, ya que venimos en esta onda de vestidito palacio, eh, yo hablé de esta serie en el recap del año pasado. Y la vuelvo a recomendar porque salió la segunda temporada y es The Great. Que es. Ah, eh, bueno, Voy la historia sí, de no, Catalina tan... la Grande de Rusia. Pero onda sátira. Y en la segunda temporada se convirtió en un Enemies to Lovers, pero no, hermoso. Hermoso. Están el Elfani y nicolas holt así que no pueden no ver esa serie. Tienen Liendo. que ver esa serie, ya, tengo, tengo. porque aparte es un cago de risa. Es fantástica. ¿De, ¿de qué es plataforma es, Melchi?
0: Sí, ¿dónde está? Está, creo que es de Hulu. Yo la vi en... en Blockbuster.
1: Exacto. Bien. La vamos a buscar en Blockbuster entonces. Eh... Exacto. Y Drive to Survive, que no puedo no hablar de Drive to Survive, porque es como fue hasta el mundial, fue nuestro combustible. Eh, mío, Lo pidió por contrato, eh, de Luli, de Vane. Si yo no hablo de Drive to Survive, Vane me retira la palabra. Porque está completamente convertida al culto de la Fórmula 1. Eh, nada, mi historia con esta serie documental arranca en TikTok que me atacó eh, mostrándome eh, como videos de entrevistas de, de, lo, de un par de corredores de Fórmula 1. Y yo dije, ¿qué es esto? <risa> y ahí descubrí... Que que existía una serie documental que se llama Drive to Survive Que te cuenta eh, lo que va pasando en cada temporada, digamos, de la Fórmula 1 Desde el año 2018 Por ahora tenemos cuatro temporadas En los próximos meses va a salir la quinta que Pero con ansias ese momento porque van a pasar muchas cosas eh, Y el... El tema es que este programa, aparte de que eh, tiene un elenco, digamos, muy interesante a la vista, eh, que son dos pilotos, <risa> eh, es fantástica porque te muestra como, más allá de las carreras, te muestra todo el, como, todo el mundo detrás de la Fórmula 1. Eh, hay chusmerío, hay peleas, hay amistades, hay mucha rosca entre los equipos. Eh, hay una
3: ex-Spice Girl, eso hay que mencionar.
1: Hay una ex-Spice Girl, Sherry Halliwell, es la esposa no. del... Sí, la Ginger Spice. No, Sherry, pero no. No, claro. Ahora me voy a explayar, Ahora me voy a no, explayar al bien. respecto. Eh, la Ginger Spice está casada con el director de equipo de Red Bull. Que se llama Christian Horner, que es un
3: Lo Edward
1: muy del mal. Muy conventillero, <risa> muy maldito y muy envidioso. Como todo. Como sí, todo de... Edward. Ah, claro. Y está casado con Ginger Spice. Que está convertida en una de esas señoras que se visten solo de blanco.
4: Ay, oh, qué aburrida, ¿No
1: ¿No? Es la lampaena de este de... Ella es muy una señora muy horse girl, ¿viste? Pero onda de polo. Ay. Eh, que se bonito. junta con los conservadores, con los Tories. Está convertida oh. en una persona muy del mal, aparentemente, Ginger Spice. Eh, así que nada, siempre fuimos de las Melts y de Posh Spice acá. Eh, y bueno, claro, nada, tiene que ver con sí, este porque. Es muy divertido, yo les juro que es muy divertido, aparte de que son muy facheros los pilotos. Y eso no lo puedo dejar de, de resaltar. Eh, yo creo...
0: Necesito,
1: para para me... Me sí, necesito que alguien me explique, o sea, ¿cómo todos son facheros? O ponerle que hay no, dos no, que no son. Pero de 20, son 20 tipos, de los 20 todos son facheros? ¿Cómo? No. Claro, 18 están buenos hicieron un casting claro. especial eh, claro.
3: para que
0: dimensionen los oyentes el nivel de manija de esta gente con, con, este, con esta serie de documental yo creo que el, cuando yo entre al cumpleaños de Luli este año, va a haber pósters de Drive to Survive por todos lados o sea, siento que voy a tener tipo vasitos de Drive to Survive platos de, de Drive to Survive las voy, voy a poner, a, poner a buscar
3: un, una bandera cuadrilla en cualquier
1: momento oh, de, con la cara de Sí. sí. Estoy a favor de eso.
0: Bien. Vean Drive to Survive, no como nosotras, que todavía no la vimos. Eh, advertencia van a quedar como ellas.
1: Claro. Muy o sea, mal. Fíjense. Eh,
0: es a, a, a su propio riesgo.
1: Si no quieren ver Pero... Drive to Survive, por lo menos sigan a, a Charles Leclerc en Instagram. Eso es Charles un Claro, sí, no, no, si Bien, claro. Hagan por por lo menos. No,
4: miren. Miren los videos en YouTube
0: Claro
1: Claro. Okay, okay.
0: Exacto. Dejen que el algoritmo de TikTok Les recomiende A mí me pasó eso En un momento Como Mel me hablaba tanto De Drive to Survive Mi algoritmo de TikTok Solo me ponía los videos Yo tipo Pero yo jamás busqué Drive to Survive en TikTok Jamás le puse like A nada de Drive to Survive Y sin embargo Me atacaba todo el tiempo Culpa de Mel. Eh... Bien Hablando de TikTok Pasemos para mí A que creo que es una categoría Que no tenemos tantas cosas a todo lo que es eh, redes barra youtubers barra eh, creadores de contenido en redes sociales yo voy a volver a hablar de la mejor persona eh, que existe en, en redes sociales y una de las más talentosas que es female Peter Parker la nombré el año pasado sí pero hookers porque año a año es cada vez mejor y con Melchi tenemos nuestra sección especial de ella que arrancó este, el año pasado así que técnicamente nos estamos renovando en recomendaciones que es eh, ella hace eh, cosplay de, empezó haciendo solo de, de Peter Parker y ahora hace todo Marvel y por eso la amo o sea, y lo hace tan bien a todos les, les agarra tan bien tipo el tono de voz y la, la forma de hablar y guiona tan bien sus videos eh, que ahora hace un especial donde eh, Kate Bishop es decir la nueva Hawkeye eh, y Elena Belova y Peter Parker son roommates y es espectacular. Mel no me va a dejar mentir, es Increíble. espectacular. Ella es mucho.
1: muy fantástica. Eh, es una gran actriz, porque tenés que hacer de sí. 20 personajes. ¿Eh? Es o sea, una gran, ella gran hace,
0: actriz. Ella hace que Clint Barton me caiga bien. Entonces, como que ya para mí ya es, es algo fantástico claro. sucediendo con ella. Eh,
1: a mí me gusta cuando no hace no hay... de de Thor y dice Man of Spiders
0: ay la amo y amo amo al, a, a su versión de Thor no es maravilloso. Sí, eh, y después otra eh, tiktoker que también es Instagram y la 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 eh, pero que también me gusta mucho su contenido y me gusta mucho sus videos porque son muy graciosos eh, es eh, Hailey Morris que es la que hace My Brain vs. Me que es tipo ella, y el, bueno, los últimos que está haciendo, que es tipo el Hotel Ballina, y están como... Ay, todos, es
1: fantástica. El,
0: los Sobul, es fantástica. La amo. Ahora estamos muy con, es el, con el fake orgas, orgas, es, es orgasm. Es muy graciosa. Sí, es muy graciosa, y aprendes un montón aparte Para mí eso es lo más interesante. Claro. El TikTok que hizo de la pastilla del día después, lo tuve que ver tres veces para entenderlo. Yo estaba tipo, no entiendo qué pasó, y lo volví a ver. No entiendo qué pasó, y lo volví a ver que le pregunté a, vos, a mi amiga. vos tipo eh, No entiendo por qué sucede. Es, pero es muy genial. Y también, ella es muy talentosa. O sea, siento que es una gran, gran gran actriz. Luli, ¿vos tenés a alguien más aparte de Rosy McMichael para recomendar?
3: Obvio que no. Eh, a Rosy McMichael siempre, que ya lleva los 5 millones y se sacó la paleta más hermosa del planeta. Que todo eso pasó este año, así que merece recordar sí, que bien. tengo en mi haber algo... Que eh, pensó ella. Diría sí. que lo tocó, pero probablemente no tocó mi paleta casualmente. Vamos a pensar que sí. Vamos a pero, que sí. Pero déjenme soñar. Es la paleta más hermosa y bella del planeta. De hecho, eh, hoy a la mañana Eugenia apareció toda pintada marajeada y pensé no. en cortarle una mano, pero no fue con esa paleta, así que está todo bien. Ah, bien, bien. Pero bien. nada, viene la paleta y después Eugenia, está claro, ¿no? <risa> Digo, por si cabía alguna duda. Claro, claro que sí.
0: No, claro que claro que sí. sí. Eh, eh, nada,
3: y soy muy feliz Eso, eh, la verdad es que Don Reyes no hay nada Podrían recomendar Algo, pero me falta Vane para hablar de Don Reborn, pero no es nada que no hayamos Dicho el año pasado eh, Terminó el programa de Radio Que lo pasan por YouTube, caricias significativas si Y estoy muy triste por eso eh, Pero no mucho, ah, y la que hace Alfajores y grita por TikTok es mi favorita Ay, la amo
0: la amo, Sofi, eh, No, eh, ¿cómo se llama? Anto, no sé qué La amo No sé qué, la amo Es la como la que la bien, amo, sí.
3: dame todo lo que quieras
0: La amo, sí Sí, es muy graciosa, la amo eh, Sí Y amo que haya hecho el, Toda su, su Su especial TikTok Con cualquier golosina Puede ser al favor La amo
3: Sí Sí, sí, sí me, Y aparte me causa gracia Porque de hecho hizo uno Que era una porquería Y dijo Esto es una porquería O sea, sí, como que es Súper sí. genuina y sí, me compa por eso. Tengo miedo que se quede sin. Sin golosinas sin para hacer contenido. el favorito. No, sin contenido. Digo, ¿cuántas alfajores? Nada. Confío en su inventiva, de todas maneras. Sí, pero. Sí. Yo
0: reconfío. Reconfío en ella. Para mí va. Iba... Aparte, llegó al millón hace poco, colamos. Sí. Y no eh... tengo más nada para decir. Bien. ¿Alguien más de redes?
2: Yo tengo. Eh... No, no sé. eh... nadie. Yo tengo. Eh, yo este año me volví como fan de una cosa que pasa en YouTube que hace alguna gente que son como recaps de cosas, como que te vuelven a contar la trama de algo. Y son videos que son muy largos, si a la gente no le gustan los videos largos, no es para ustedes. Pero a mí, por ejemplo, no sé, es un día de todas mis actividades de mantenimiento de mi hogar y salir a caminar y tipo cosas en las que no tenés que estar activamente pensando. Um, y um, Hay una chica que se llama um, Cari Cakes Que igual Luli te la recomiendo Porque um, eh, Vive en Seúl, en Corea Y tiene como dos canales Uno que es de libros que se llama Cari Can Read y otro que es Carrie Cakes, que es el suyo personal. Y esto, como súper eh, estéticamente lindo, y te muestra Seúl de una manera que me dieron muchas ganas de ir. Y mmm, en su canal de libros hace, por ejemplo, los recaps de Las Hadas, que no los Ay, voy a mencionar un año. Y, y si vos querés leer el siguiente libro de la trama, pero no te querés volver a leer el anterior, ella te cuenta todo lo que pasa en el libro. Tipo, literalmente te lo va a decir contando todo con claro. un diagrama, con fotitos de los personajes, o sea, te ayuda mucho. Eh, no. Esos libros, y después hay un pibe australiano que es muy gracioso, que se llama Mike's Mike, el micrófono de Mike, que ha que hizo lo mismo con Glee y con Pretty Little Liars, y ahora va a hacerlo con Gossip Girl, y el chabón tipo... Uh, este, estoy. Sí, te cuenta la trama, pero muy tipo muy graciosamente, o sea, es como de una manera muy graciosa y también son videos que son larguísimos, o sea, reitero, si es tipo plan videos cortos, no, es como para gente que le gusten los videos más eh, largos. Es como su Jorge,
0: pero con videos más largos.
2: No, no, son videos de cuatro horas, ¿eh? es tipo la trama entera. Ah, ah larguísimos. Claro, ah, yo los claro. veo, no, yo los veo en tandas, ponele, ¿entendés? Que entonces me queda y donde sí, me quedé. Sí, que mirarlo. Claro, y está re bueno porque tipo, después es como volver a leer un libro que te gustó o volver a mirar la serie pero con comentarios graciosos y tipo referencias y, te la, y la
1: recordás.
0: Claro.
2: Mechi, ¿qué quieres? ¿Estás
0: levantando la mano?
1: Sí. Eh, yo quería hablar de mi personalidad de internet del año.
0: <risa> Ay, Dios, sí. Es, Dale.
1: Es alguien, que es alguien que me ganó a mí porque yo me resistía por obvias razones. Y mi persona de internet del año es Davos Eneise. Eh, me aparecían los clips en TikTok constantemente y yo decía: ¡Ay Dios! ¿Qué me importa? Porque estaba hablando de Román, obviamente. Hasta ah, para, que eres el, el, de los
0: videos de la persona que más conoce a Román de toda la Argentina?
1: Claro. Es el chico que se parece a un puerro. No, mentira. Por davo Davos. No te voy a hacer ese chico Porque no te lo di. Seguro.
0: Seguramente, seguramente por culpa de ustedes me apareció un video de alguien que le, le a alguien que le preguntaban cuántas veces eh, chupa el mate Román antes de responder y él lo sabía.
1: Seguro. No no este no es tengo de dudas. Te dicen las chicas siempre. No tengo Pueden dudas. O sea, bueno. este yo sí, sí, en sí. mi cabeza ahora mi sobrino Juan Román, o sea el hijo de Maca y Fran, es Davo. <risa> Eh... No, no, <risa> el
4: hijo de Maca Ebu, que igual, sea, igual es, es igual a, a lo que nos tiró Face Up, así que ojo, ojo aunque Davo sea un es... viajero en el tiempo y sea mi hijo, en realidad.
1: ¿Cómo Dibala? Es un viajero en el como tiempo. Como sí, sí. Exacto. Y es en realidad el hijo de Fran y de Maca. Eh, bueno, nada, me terminó ganando cuando se enamoró de Julián. Que Julián es la luz de mis ojos, claro. la razón de mi vida. Claro. Entonces durante el mundial eh, nos hicimos, muy, me hice muy amiga estabas de. En un, de estabas en un momento muy bober, claro. Entonces. Claro. Estaban en en todas las toda la, toda la
4: circunstancias para que.
2: Yo pensé que iba a decir más latón igual. Me, Cuando dijiste <risa> tipo, me ganó pensé que iba a decir más latón, Estaba segura. No. Es que más latón,
4: más latón no la ganó. Más latón es ella. Entonces no ganarla. <risa> claro.
1: Ese es el problema Marta,
0: eh, eh, Julián también fue un gran protagonista De muchos grandes momentos del internet Así que lo queremos mucho eh, Y tenés claro el, sí. Lo otro que me habías dicho el gran, Otro gran momento de redes del año ¿Yo? Sí ay, bueno, ay, ¿Dónde Yo la captura que me mandaste El Twitch ¡Ay, el Twitch por favor! Ah. Pool, el Twitch
1: del Kun, Messi y Beckham ¡Claro! No. Ese es, es el, el momento. momento el sí, mejor sí. momento de internet y probablemente el mejor momento de todo del año. A Ahí mes, salimos campeones. forma Sí,
0: lo vamos. Sí, amo. absolutamente. Me siento muy representada por Messi. Y yo no armo Kun. Pero yo soy Messi en, el, en la relación Messi con Kunabuera.
1: Sí, muy, muy cansadiano. Yo también. O sea, full salió a
4: <risa> ¿qué dice la gente? ¿qué dice la gente? preguntarle a la gente
1: amo, <risa> igual el Kun tuvo un
0: gran momento también el otro día cuando contó que casi se olvida a su hijo en Qatar, me lo imagino a Gianina viendo ese Twitch me... muy tranquila y de muy buen humor pero da, o sea lo, lo podían Kun. llevar a, a Benja también en el avión el... de los campeones Sí, podían. El debe ser, se llama el debe ser como
4: taglia. fico igual. Tipo, no, no tengo hijos. Sí, sí tengo. <risa> debe
2: ser así ah, el igual igual quiero aclarar nueva. que los hijos los hijos que tenían, eso, eran los perros. No se olvidó de humanos. Sí, igual es muy grave. sí sí Si sí, sí, sí. Agustín se olvidó de Albuquerque, Minerva. Cancelado.
0: Claro, pero bueno, fue un gran momento. Y sí, el, el tuit, creo que no, nos sacó de, de la... Bueno, todo el mundial nos sacó de la demencia. Eh, todo diciembre. Eh, pero ese momento bueno, metió. Eh, fue muy maravilloso. Sí. Bueno, nos metió. Eh, más simple, <risa> O sea, nos
1: metió más profundamente. Eh, sí, fue un gran sí. Momento. Fue una espiral de, de la demencia del que no quiero salir nunca. Qué lindo es ser campeón. Pero porque pues, tiene
0: no hay un solo momento, o sea, es todos todo momentos altos ese Twitch. No hay un solo momento en el que haya, en el que esté desperdiciado, en el que esté desperdiciado y es el día de hoy que hay un montón de cosas que eh, las seguimos usando. Como no sé si vieron el video de la chica esta en Estados Unidos con la foto del Papu yendo a preguntarle a la gente: ¿Conoces a esta persona? Sí, es David Beckham, le dice la gente.
1: David Beckham.
0: O sea, el Papu tenía razón. Eh, es genial. Es muy
1: bueno. Mejor muy momento de internet. El stream. Sí. Eh, sí, sí. ¿Cómo pude olvidarme?
3: ¿Más momentos de redes tenemos? No, cuando ¿No? salimos en, el, en Canal 13.
1: Ah, nosotras
0: mismas. Nosotras
1: mismas. Para mí, ese es un momento, literalmente. Que yo lo tengo como categoría. Sí, es verdad. Es
3: verdad. Ah, la Ay, mierda. Hay una categoría.
1: Pero, Mel,
3: me estás armando categorías todas nuevas todo el tiempo. <risa> Meli
0: Mel la encargada de la categoría Momentos Literalmente. Eh, en la, bueno, en la, entonces en la categoría Momentos Literalmente le vamos a pedir a Macarena que nos cuente cómo fue su experiencia en, hablando con los periodistas de Canal 13. Perfecto. <risa> Bien, ¿quieren que pasemos a películas o quieren ir a música primero? Yo no tengo nada de eh, ninguna me... de las
4: dos. En eh, sí, yeah, películas tengo que... las dos las vamos a en el cine juntas. O
3: sea, claro. ¿Sí? <risa> Yo o sea, también. Argentina
4: 1985 Blanco Y Don't Worry Darling Básicamente Perfecto Dos grandes, grandes películas de la idea. Pero no hay mucho más que decir O sea, es como
0: Quiero que sepan que las vamos a ver. Ya sabemos que les debemos los dos podcasts De Argentina 1985 y de Don't Worry Darling Los vamos a grabar, quiero traer tranquilidad a la audiencia se los No va a pasar como con Black Widow, yo les prometo que les voy a obligar a grabar <risa> eh, pero, eh, nada, son dos grandes películas, eh, aunque no lo crean, yo vi Don't Worry Darling, sobreviví, me porté bastante bien, hubo un solo momento en el que le dije a Maca, avísame cuando termine, así puedo volver a mirar, eh, pero me gustaron increíble, mucho bien,
2: bien, Increíblemente bien, Jerry. la verdad yo he sido sorprendida de vos, estoy muy orgullosa. Quizás estás no, está fingiendo mucha demencia. 2022, no el año en que Jerry vio cosas que Jerry nunca vería.
4: Sí. No, es pero verdad. en un momento, en un momento sí. estaba, estaba asustada yo y ella no.
0: No lo podía creer. Quizás yo no estaba entendiendo lo que pasaba. eh. Puede ser. <risa> <risa> quizás, en mi, quizás en mi mente estaba pasando otra cosa. Como,
4: Ay, mira esto, qué lindo. Estaba viendo, estaba viendo otra película. Es como, pero, como varias cosas la... igual. Asuntos internos. Que sabía que la policía. Como...
1: Estaba... Exacto, como recalculando qué era lo que estábamos viendo. Si entendimos sí,
0: sí. bien No Claro Sí, sí, sí sí. Eh, yo estaba viendo la, Quizás en mi cabeza Yo estaba viendo la versión Hallmark De Don't worry, darling". Nadie Nunca lo sabré más.
2: Eh... Ay, me acordé de una película Perdón Que no sé si la A vieron ver. O no la vieron Pero la tienen que ver Si no La de Owen Wilson Con Cozo con... No la vi ¿Podés creer que todavía no la vi? Merry Me eh, fue en, en el 14 de febrero del año pasado y es la que está Maluma y Coso. Ah, sí. No la vi Sí, eh, nunca,
0: dijimos que
2: queríamos saber y no la vimos. Yo la vi y eh, 10 de 10, recomiendo, excelente servicio, mírenla, eh, si quieren la grabamos. Eh, es increíble, es tipo todo lo que promete ser. ¿Hay alguna canción? Porque digo, si tenés la. a Jenny
0: from the Block y a Maluma y no hiciste una canción, me parece que fallaste como producción. Sí, sí, hay una canción. Ay,
2: menos mal
1: hay que verla porque eh... le estamos fallando a nuestra gente romcom era
2: sí, 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 es muy buena recomiendo
0: eh, y yo una que vi la última semana del año así que técnicamente entra en 2022 porque aparte se estrenó en 2022 y me gustó mucho es algo que pasó en año nuevo que es la peli de Jorge, te lo resumo que está, bueno, Nati Maldini como protagonista eh, es una gran, gran película o sea, es eh, advertencia, es eh, cine de terror bizarro pero está muy bien hecho. O sea, no es tipo... Es... Vi muchas cosas de terror el año pasado. ¿En qué me convirtieron? Sí. Eh... <risa> Pero, o sea, esta igual... Es de terror. O sea, no es que no es de terror. Es de terror. Es medio suspenso, en realidad. Eh... Pero tiene partes como que me dieron miedito. Eh... Es muy buena está muy bien hecha es muy linda de ver también me pasaba que me quedaba mirando como, como, como los planos y decía tipo Jorge debe ser un obsesivo porque el, la dirección es de Jorge y el guión también eh, y Nati la produce con un montón de gente por supuesto y el, como es una peli que o sea, se autofinanció o sea, es una peli de bajo presupuesto eh, todo se sostiene en los actores y los cuatro actores son espectaculares los cuatro protagonistas de la película son espectaculares Básicamente, como dice el título, es una pareja de, que va a pasar el año nuevo a, a la quinta de la, de la hermana eh, del protagonista, que está casada con un tipo. Que lo gracioso, digamos, es que ellos tienen mucha, mucha, mucha plata y cuando vos llegás, él es como un tipo, un coach y tiene muchos comillas ahijados, que comillas eh, como están en, en él como que les da clases, qué sé yo, como que lo, lo, les libera la conciencia. Eh, y no es que los tienes esclavizados trabajando para él, por supuesto que no. Ellos están ahí porque quieren y, y limpian su casa porque quieren y todo eso. Pero es, ellos van a pedirles algo y se terminan quedando más tiempo de que se tienen que quedar y ahí es donde empieza todo como lo de terror. Pero es muy divertida de ratos y... Eh, yo no podía parar de o sea les crees todo en todo momento incluso lo que es como que vos decís que está pasando se los crees es espectacular eh, y la buena noticia es que eh, todavía está en el Gaumont porque no están las grandes cadenas están en, 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 en provincias hay muchos más cines de hecho que en Capital Federal para ir a verla está en el Gaumont y la entrada al cine en el Gaumont sale de 200 pesos eh, si son afiliados a, a tu PCN, son jubilados y, o, o si son estudiantes les, va a salir la, les sale la mitad Así que si pueden ir a verla vayan primero para bancar obvio y segundo porque es muy buena la película no sé si alguna más la vio creo que, no, creo que nunca hablamos de que había ido ver esta película
3: no me estaba enterando ahora
0: eh, y después otra película que a mí me gusta mucho
3: y que yo disfruto un
0: montón fue eh, Thor Love and Thunder me encantó eh, esa creo que de todas las películas de Marvel que salieron el año pasado es la que más volvería a ver esa que? yo todavía no
2: la vi adiós
0: eh, Ay ah, a vos te va a re-gustar, Luli Primero porque es, tiene momentos eh, graciosos Tipo eh, de humor ácido como te gustan a vos eh, Igual para mí fue la película escrita, escrita y dirigida por Macarena No tiene otra explicación sí. ese sí, No tiene otra explicación Por eso son buenas Claro muy
4: bueno. eh, A mí me encantó y, Humilde y, <risa>
0: eh, Amigo a Wakanda Forever me gustó mucho también Pero me gustó más todo.
1: Uh -huh. A mí me gustó más Wakanda Forever sí, Pero eh, No la volvería a ver
2: <risa> Trauma no, es, que es,
1: muy difícil a es muy difícil volver a verla Yo, yo estoy, estoy... ¿Sí? ¿Vamos Wakanda?
0: ¿Sí, no? Sí. No
1: No grabamos no, no Wakanda, Wakanda Forever
0: No, no grabamos ¿No? Wakanda, me estoy acordando Porque dije, yo no, no grité todavía Con, con esa escena post-crédito Así que
1: ¿saben que qué? Este a Vamos a tener que verla de vuelta para grabar
0: Sí Sí, 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 sí,
2: Ay, bueno, voy a tener que volver al
0: cine. Que te, que
4: te, ah, qué en mi vida. Eh, Yo estoy a favor de que
2: Marvel de que Marvel deje de explorar el duelo como su tema principal en todas sus producciones y pasemos a explorar otras problemáticas de la humanidad.
0: Eh, bueno, sí, a mí es, eh, creo que es... Si no estuviese Thor, hubiese sido mi película favorita de, de Marvel del año pasado. Estoy intentando recordar qué más estrenar El Doctor
3: Strange no es del año pasado, ¿no? Sí. Sí, sí y dejémoslo sí. ahí.
2: Sí. sí, la otra que es del año pasado sí. eh, es la, la de Criaturas Fantásticas, que va a ser efectivamente la última oh, de esa saga. Es ¡Ah! Verdad. ¡Claro! Sí, sí, Eso sí. Fue el año sí, pasado. Sí.
3: sí, sí. fue eterno 2022.
2: Mal. Sí. Eternal sí, también es del año pasado. Eternal también es del año pasado
4: todavía la vi solo yo. Espera,
0: no, no es de 2021, Eternals. Ah,
2: pues. No eh, sabría decir. Me parece que, A ver, me a, parece ver a ver, grande, pero, vivo. Sí. Era, era un chiste sea, muy, muy, muy bueno, bueno, bueno perdón. Sí, era un no, así, banco, banco eso, pero el, creo que sería antes de 30, Spider-Man. Es de 2021, 2021 la, Bueno, perdón. Sí. Chau. Está muy bien. <risa>
0: eh, o sea, estuvo muy bien el chiste, así que en nuestra mente va a ser de 2022 Y aún así solo, o sea, peor, porque 2021 y aún así solo había Maca eh... Yo lo intenté Bien. algo Sí, yo también, pero no funcionó Igual la voy a ver Porque ya me retaron Porque hay, no sé, supuestamente una referencia En no sé qué película que no entendí no a Eternals, y yo, pues no voy a mirar
1: Algo más en películas
0: De lo que a aportar No
1: No, eso no. fue todo Por lo menos que, que nos acordemos Un año muy cinematográfico Bien.
0: Sí. sí. Vamos a ver ahora. Ahora nos queda la, cuando empiecen a salir las nominadas al los, a los Oscar.
3: Que, te, que oh, vamos, a vamos a mirar y que a empezar a ver Bodrio, sí. 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 <risa> <risa>
0: bueno, capaz que hay algo bueno, Luli. Joder. Bueno, no, Además que tenés un Yellow 2.0. punto
3: Qué lindo sería. Voy a volver a ver Yellow. ¡Qué en
0: ¡Ay, mami, mami! ¡Ay! No me sí, no me <risa> me callé. Lucila se dice así ahora, ¿sabes? Me callé.
3: Me callé. Sí, sí, me callé. Se dice me callé. Claro. Me callé. Muy bien, ¿te las no. no.
0: Ay, no. Mi amor. Eh, bueno, antes de que yo dé mi, eh, mi discurso y, mi, y me explaye sobre Pablo Ramos cuando hablemos de libros. Y Maca se explaye sobre sus topics cuando hablamos de libros. Eh, yo quiero hacer una rápida referencia a, a todo lo, lo musical que salió el año pasado. Eh, al margen de Midnight, que salió en noviembre del año pasado. Es un gran disco. No es de mis discos favoritos de Taylor, pero es un gran disco. ahora me va a pelear sobre eso, pero eh, sí. me gustó mucho Midnight igual. Tiene grandes temas. Te amo, Maroon. Eh, pero, te amo, Mastermind. Pero... Para mí el disco del año, del año pasado, fue Motomami de Rosalía. Caso, eh, ella es una reina, me, me encanta cómo se reinventa todo el tiempo. Y eh, yo voy a recomendar, perdón, Mel, eh, dos discos de españolas, dos discos más de españolas aparte de Rosalía. Uno es no, Cuando no sé quién soy de Maya. ¿De Maya? Del Mundial. Uno es Cuando, la, la, la. Uno es cuando no <risas> sé quién soy de Maya. Es un disco hermoso, eh, mi canción favorita por si alguien le interesa es La Vida Imposible, eh, pero tiene grandes hits y encima yo tuve la suerte el año pasado, tuve un orto en realidad tremendo, que eh, Amaya venía al Primavera Sound y al Primavera Sound, a diferencia de Lollapalooza, sí hizo side shows y eh, eran side shows que eran muy baratos pues me salió 2.500 pesos a la entrada para ver a Amaya, ya no, pensé que podía poder ver en vivo. Eh, y me encontré con una de nuestras oyentes, me encontré con Iru en... ¿Dónde fue que fuimos? En Niceto al, al show Cantó una hora y pico Encima yo dije Ay, Va a cantar cinco canciones Cantó una hora y pico Es una reina Tiene un directo De la concha De la lora Tiene una voz preciosa Cantó todos sus hits Menos la canción Que tiene con, Rigober con Rigoberta Bandini Que también es hermosa Así que escuchan Si no la escucharon Pero esa no la cantó eh, te amo, a Maya Y eh, el otro es un EP Que se llama Honestamente Triste De Alba Reche. También es muy, muy, muy hermoso Son cinco canciones nomás Pero es muy lindo eh, Nada, digo El nombre tiene una advertencia Son canciones tristes eh, Pero son muy hermosas Así que si no la escucharon Y quieren hacer como algo muy chill Para estar un día así medio en una Y quieren como relajarse Honestamente Triste de Albarreche Es un gran EP Como para acompañar ese momento y eso es todo lo que tengo para decir de música ¿Lachi?
4: yo de música voz? ah Maca de... Perdón no voy... Perdón. voy a ir yo sí, sí. <risa> <risa> no me acordaba si vos tenías por eso y sí, sí no en realidad no sé si son cosas la verdad es que no tengo ni idea cuándo salieron estas cosas no sé solo sé que sí las descubrí yo el año pasado Perfecto. porque básicamente estaba en un mood muy de música depresiva constantemente y necesitaba música que no conociera o sea que no supiera las letras eh, porque si no estaba todo el tiempo escuchando Taylor y nada como que necesitaba algo que no me haga cantar todo el tiempo y en eso conocí bueno ya lo conocía pero profundicé en mi conocimiento sobre Conan Gray que me parece que es un tipazo primero que nada y es muy 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 talentoso es muy de la onda de Olivia Rodrigo y demás eh, así que sí si es gusta el bestia, esa onda es el vestí, claro, sí. Y, y es lo más, además. Eh, y después, bueno, eh, conocí también a Gracie Abrams, que es otra cantante que hace más o menos tres. Este. Va a ser telonera de Taylor. Eh, tema del cual no voy a hablar. Después también conocí a Macy <risa> Peters, que es eh, una... También telonera de Taylor, <risa> la amamos. Claro, es eh, sí, es una británica que ahora está siendo telonera de eh, Ed Sheeran. Y de nada, Sheeran. es lo más... Si tiene... Tiene una canción que es maravillosa, que es... Eh... Ay, ¿Cómo se llama, Sherry? La del hermano ah, de... Sí. Bueno, no sé. Que
0: el otro día la quise volver a escuchar y no la encontré porque <risa> no me acordaba el nombre.
4: Kate's Brother, básicamente. Esa. Es Dios. muy muy buena y muy divertida. Es sí. Es muy buena. Y, nada, y después también me gustaron las canciones de René Rapp, que es la protagonista de la vida... ¿Cómo es? The Sex Life of College Girls. Y eh, ah, no, 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 hace, no. sí, hace canciones muy depresivas y muy lesbianas, entonces, nada, no, están buenas.
1: Eh, el Target. Y
4: nada, este es mi, mi conocimiento musical del momento. Excelente.
0: Eh, sí, el, esa canción me, 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 me alegró mucho un día. Que, aparte, tipo yo iba mandando en la maca con mi reacción en vivo a la canción. Es muy hermosa, se escucha, la, el, es muy maravillosa. Deberíamos Mentira. hacer sí. Una uh, Mel Music Session Sobre Todos estos artistas Que encajan Como más o menos
1: En, en los mismos estilos Podríamos Habría que reproducirlo eh, O sea el chat, Un, un Mel Music Session Que sea Todos los que hacen Lo mismo que Olivia Rodrigo eh, sí. Estoy Yo sí. solo gusta, quiero ¿verdad? hablar De Olivia y de Conan El resto no me caen bien Búsquense un estilo No eh, ¿En serio? No me gusta Ay julio, ni... no, me gu... no me gusta no, 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 no No me gusta O sea a mí... Olivia me gusta mucho... Conan me encanta... Sí. Soy muy fan... Muy fan... Y estaba rezando para que hagan un sideshow... Pero no van a hacer, no. Lo cual me pone muy triste... Eh, y no no voy a ir a Lola este año... Lo prometo... <ríe> sé que siempre digo lo mismo... Y tarde voy... Pero... Sí. Ojalá Con que sí... Forma. Porque la verdad es que... tiene para hacer un show hermoso... Él por su cuenta... No tengo ganas de ir a Lola. es mucho más lindo el show eh, en un lugar como Niceto, por ejemplo, que es mucho más íntimo y de, los artistas tienen espacio para hacer este show, como dijiste de Amaya. y está muy bueno. Sí. Eh, es otro tipo de show y es mucho más lindo para mí. Eh, yo la verdad es que tengo súper mainstream mi, mis selecciones de este año, porque tengo a Harry's House en una muestra de objetividad una vez más. Sí, eh, estoy muy orgullosa de vos. Muy importante, claro. Eh, para mí es el disco del año, eh, del, de su idioma, digamos. Eh, ¿Quién no tiene en, no sé, en las primeras 15 canciones de su rap de Spotify, As It Was? No hay, no sí. hay chance de que no la tengan. Sonó... A, todo a mí me quedó más arriba y, Matilda, y eso habla de cómo fue mi año también sí, totalmente eh, a mí me salió segunda como canción más escuchada del año, preocupante sí. y lo peor de todo es que no me acuerdo cuál es la primera sé que es de Taylor, pero no me acuerdo cuál ah, eh, no me
0: acuerdo cuál fue tu primera
1: y nada, o sea ob objetivamente fue el disco del año eh es muy bueno. Todas las canciones son buenísimas. Y es esto. Yo tengo mis, mis reservas con respecto a Harry cada vez más. Eh, eh. Sí. Eh, pero es muy bueno el disco. Y él es un gran músico. Y eso es indiscutible. Él tínico. es muy talentoso. Y después, tengo a... sí. Exacto. y después tengo a Midnight. Porque para mí es el disco del mundial. O sea...
0: Claro, yo... es el disco de escaloneta. Yo me hice...
1: Yo me hice una playlist para bajar mi, mi ansiedad y la escuchaba antes de los partidos y tenía un tema de la Nueva Luna, uno de Midnight, uno de los Charros, <risa> uno de Midnight, uno de los palmeras otro es de Midnight. La mejor playlist Así. que escuché en mi vida. Así es ¿Cuál es tu la canción tengo favorita? tengo YouTube Music, eh, pero la voy a pasar a Spotify y después se las voy a pasar mi playlist de Qatar 2022. ¿Cuál es tu canción favorita de, de Midnight? The Midnight es difícil porque cuando un álbum me gusta mucho voy cambiando pero creo que eh, Snow on the Beach porque aparte me parece fascinante fascinante el hecho de que esta rubia diabólica haya logrado que Lana del Rey se preste para hacerle los coros en un tema
0: dicen cuenta la leyenda que Lana del Rey canta en esa canción se escucha es un poquito por ahí
1: fantástico. que elegimos creer que es ella Fantástico Es increíble, me encanta un 10 de 10, maravilloso Y después, en español eh, Motomami, sin dudas Es un cultural reset Porque aparte sí. Desde que salió Motomami Todos entramos en una Motomami era Yo entré en mi Motomami sí. era Viendo Drive to Survive Y haciéndome <risa> fan de la Fórmula 1 Ahora somos todas racinetas Ay, O sea, somos, sí eh, Todas motomamis Y después eh, En cuanto a nuestra escena nacional Que tuvo un gran, gran año eh, Una vez más De lo cual estoy muy orgullosa Realmente esto Es algo que tenemos que destacar siempre eh, Y cada vez que alguien Me quiere venir a criticar a uno de nuestros chicos Yo les digo lo mismo ¿A vos te parece criticarlos? Cuando el, todo el mundo hispanoparlante está escuchando artistas que salen de la Argentina y están en lo más vale. alto de todos los charts, es momento de disfrutarlo y decir, somos campeones del mundo, carajo, somos campeones del mundo, tenemos las tres estrellas en un el montón concreto, de cosas y encima, y encima todos están escuchando a Visa, a Duki, a Niki, eh, a María, nada, los amo a todos, Fe, a María. Aguanta, aguanta Argentina en la concha de su madre, diría Exacto. <risa> Eh, pero mi disco del año es eh, Bien o mal de trueno Que A mí, yo soy eh, A mí me decís Argentina, Argentina Y yo ya estoy, ¿entendés? No me importa Es que increíble sí, lo que boquita que estás Estás muy
4: boquita hoy Estoy, estoy
1: muy contenta este... Bueno <risas> Yo, una, cosa, para, bien,
0: ¿no? una cosa que quiero leer de Motomami, por las dudas si alguien se lo perdió, que siempre me parece eh. muy maravilloso. Eh, el día, en la noche anterior que saliera Motomami, bueno, me voy, a, me voy a, por un segundo voy a hacer un recap de otra cosa, que es que hace unos años cuando salió el mal querer. Eh, hay un youtuber que se llama Jaime Altozano... Que hizo una, eh, un video... Él, él es, habla de música en YouTube... Si no vieron nunca sus videos, se los recomiendo... Porque aprendes un montón y son muy divertidos... Eh, hizo un análisis... Track por track... De eh, el Marketer... Y explicando por qué era un álbum conceptual... Y como cuál había sido... Según, según él... O sea, su teoría de por qué... Rosalía había elegido... Eh, contar esa historia de esa manera... Rosalía ve el video... Y por historias de Instagram le empieza a responder punto por punto, diciéndoles tipo, sí es esto, como que está muy agradecida con todo lo que ha hecho Jaime, porque también decía que ella, el, que nunca nadie en las entrevistas quería hablar de música con ella como Jaime había es tío, Rosalía es productora, es eh, creo que también es licenciada en, en flamenco, como es, el, la mina sabe mucho de música, le gusta mucho hablar de música, y nunca le preguntaban por eso en las entrevistas. Entonces cuando salió Motomami, ella hizo... Fue al, al estudio de Jaime, hicieron una entrevista los dos juntos, hablando canción por canción de Motomami. Y como está hablando de la producción, hablando de cuáles habían sido las inspiraciones, las, las historias detrás de cada track. Es muy lindo el video. Eh, y a mí me gusta mucho escuchar a Rosalía hablar de sus canciones. Cada vez que va Genius a explicar algo, tipo, me tengo muy dado, lo vi muchas veces, el, cuando ella explica con altura en Genius. Me parece espectacular. Porque si es, uno escucha la canción, tipo, con altura es temón, y cuando ella te lo explica es, es incluso más maravillosa entonces, si no lo vieron y se si les interesa obvio, está, buscan Motomami y Jaime Altozano y les va a saltar el, el video, es un poco largo, pero vale absolutamente la pena
1: eh, Genial esa recomendación, lo voy a ver porque me encanta eh, escucharla hablar de música Saben, es una genia o sea, musicalmente es una genia, es impresionante eh, bueno, y a mí también, lo que me gustó de bien o mal es eso, es un, ar, es un álbum bien conceptual, eh, tiene que ver con no, no entero, Con no. los orígenes, tiene que ver con Digamos con la esencia de lo que es y de dónde viene Trueno, y me parece muy lindo cómo arranca, que es eh, una introducción de, de su papá, MC Peligro. Ah. Eh, cuando, la primera vez que lo escuché me puse a llorar porque eh, debe ser muy fuerte oh, para él vivir todo, todo ¿no? esto que está pasando con, con Trueno. El éxito que tiene y, y compartirlo con, con su papá debe ser algo súper hermoso. Eh, y después, bueno, está Argentina, está Tierra Santa. que sí. Yo... Me voy a tatuar a Argentina en la frente, chicas. <risa> eh, estoy Por amor. Siempre, eh, igual esto es algo que la gente tiene que saber, no es el mundial. Yo soy fan de la República Argentina, soy la persona probablemente más loquita, eh, fan de este país que existe. Y nada, estoy siendo muy feliz. Por eso te teniendo unos grandes momentos. <risa> en las buenas y en las malas, además, hijos de puta. <risa> Bien, ¿alguien más quiere aportar algo sobre música
3: o estamos y pasamos a libritos? No, 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 pasemos porque voy a hablar de los recitales de Ismael Serrano, si no. Bien, ¿tenés una
0: recomendación de Ismael Serrano para hacer a la gente, Luli? Una.
3: No escuchen un el último disco.
0: No escuchen el último disco, perfecto. Eh, bien, yo en libros voy a ser muy breve, lo prometo, pero no yo... Tú nadie.
3: No... no, yo no. Yo no. Yo voy a ser escueta si quieren. A ver, dale. Porque obviamente no me, acuerdo la, no me acuerdo la trama de ninguno. Entonces, dale, dale. este año leí Herstopper, que increíble, léanlo, es la que es un cómic. No, no sé, no
2: sé novela gráfica, novela una,
3: gráfica. Novela, una novela gráfica increíble ya van a hablar más las chicas porque yo obviamente me acuerdo eh, cosas, de, eh, todo lo que quiero decir no lo puedo decir sin spoilear. supongo que eh, lo leyeron, que vieron la serie y demás pero si no es cualquier problemática que puede tener un adolescente punto, se trabaja ahí después eh, este año, porque fui a Goodreads para chequearlo eh, fue The Housing de Cerulean, sea. sí. Sí. Ah, yeah. Yo no me acordaba de eso. Increíble libro. Eh, eh, nada. Maca en el Rewind eh, del año pasado habló maravillas. Ella lo cuenta mucho más lindo. Hizo un posteo en su Instagram. Vayan a leer la Maca. Eh, y en honor a eso dije, qué gran escritor. Voy a ir a leer oh. su otra saga.
4: <risa> no lo hagas. No, elegiste, elegiste muy mal Tendré, Tenés que, tenemos que leer Under the Whispering Door que es de, es de tipo un hermano de, de Housing the Civilian Sea
3: no hay que bueno. leer Wolfsong estoy leyendo Watson y lo estoy leyendo solamente porque mi talk no me permite dejar el libro por la mitad <risa> solo Pero, por eso
0: ¿puedes dejar de eh, torturarte? Eh,
3: no, porque si no después que hablo en terapia no, es eh, eso Así que lean, dejamos sin de Cerulean sí, no lean la canción del lobo, como mierda se llama. Después. Ah, no, 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 sí, no, no, Feri, no, no. Eh, después, tengo dos más. Hay un montón, Feri, hice una selección corta porque el, Sí. Eh, hasta que puedas quererte yo que lo está leyendo Sherry ahora, así que va a hablar Esto, o sea, no sé si está, se están dando cuenta que mi intervención es darles la palabra a ustedes todo el tiempo <risa> al menos hoy pero bueno, que va a hablar Sherry y eh, leí la novela de eh, Cómo me enamoré de Nicolás Cage de Carla Quevedo Cómo me enamoré de Nicolás Cage de, Car de Carla Quevedo, la actriz de la que ganó el Oscar. Esa, del secreto de sus ojos, que está muy bien, no es un 5, pero está muy bien. Eh, fundamentalmente por eh, cómo eh, trabaja o cómo cuenta. O sea, este es, es, está en primera persona escrito. Y te cuenta en realidad: es una serie de aventuras y desventuras en realidad de cómo se enganchó con un tipo con el que nunca termina espando básicamente. Pero eh, ella tiene un montón de trastornos psíquicos, eh, psicológicos, vamos a ver, psiquiátricos y vas viendo justamente cómo la depresión, eh, digamos, como en carne propia, digamos, no, te va contando lo mal que le está pasando. Está muy bien, no sé si es para una lectura así, digo, es una lectura ligera de verano, pero eh, cuando le vas prestando atención a cómo ella va contando es más tan horrible, pero está muy bien. ¿Te eh, ¿Te sí, paso? te lo paso, lo tengo en Kindle. Ahora te lo paso. Excelente. Y no tengo más nada para decir. Bien. O sea, Bien. ahora vas a hablar de hasta que puedas creerte solo. Libro increíble. Hablé de esto en los grupos de huésped. Hablé en todos lados. Es increíble. Sí, obvio. Sí, eh, sí, sí. Bueno, yo voy a
0: hablar. Prometo que muy escuetamente. Sobre. Eh, para para mí fue. El, el, 2020, el 2022 será para siempre el año en el que conocí a Pablo Ramos y me enamoré para siempre de él. Eh, y en el que todas ustedes me empezaron a hacer bullying porque nos dimos cuenta de que una subcategoría en mis consumos es eh, hombres que le gustaron a Julieta Ortega en algún momento. Eh, porque Pablo Ramos es el ex novio de Julieta Ortega. Eh, nada, yo lo. Fue mi, mi primer. No sé si es mi primera, pero es casi por sí lectura del año pasado. Eh, fue El origen de la tristeza. que Es el primer libro de Pablo Ramos. Yo el, estuve todo el año muy obsesionada con él. Me leí absolutamente todos sus libros. Estoy terminando ahora hasta que puedas quererte solo. Yo recomiendo. Primero, antes una advertencia. Eh, Pablo Ramos en todos sus libros habla mucho de adicciones. Habla mucho de depresión. Eh, son libros muy hermosos, aunque parezca... Eh, como raro lo que estoy diciendo están muy bien escritos, él es muy increíble con cómo te construye imágenes y es un gran, gran narrador eh, todos sus personajes eh, son muy recordables y están muy bien están muy bien construidos como que no, por más de que es de que un personaje que aparece en un capítulo o en dos, es imposible que te lo olvides, porque después lo que él creó como un ecosistema porque muchos de sus libros son eh, hasta que puedas quedarte solo puntualmente es eh, un libro sobre él eh, es más como una no sé, son como una suerte de crónicas, de hecho algunas crónicas salieron en revista de, eh, eh, o en revista anfibia y pero el resto es como medio vos te das cuenta que hay mucha de, mucho de su historia, muchas cosas que le pasaron pero está más, eh, está ficcionalizado Lo de, si bien incluso cuando un autor habla de sí mismo está ficcionalizado este es como un poco más eh, ajustado a lo que realmente pasó hasta que puedas quedarte solo eh, es un ecosistema de personajes que, es, eh, que, se, que conversan todo el tiempo a través de todos sus libros en todos sus libros habla más o menos de la, de la misma gente, eso no significa que tengas que leerlos en un orden particular, porque son todos libros autoconclusivos que se entienden por sí solos eh, yo recomiendo el orden en el que los leí yo pero porque cuando llegué hasta que puedas creer yo recomiendo que hasta que puedas quedarte solo lo lean a lo último después de haber leído todos los demás porque es medio como eh, como es Pablo Ramos hablando de él mismo y de su proceso de escritura y de cosas que le pasaron mientras estaba escribiendo un libro, es como que ahí, como habla mucho de sus personajes anteriores, y más te dice tipo, no, bueno, porque este perso esta persona inspiró a este personaje, es como el, como si estuviese es como si estuviese viendo detrás de escena de todos sus libros. Eh, yo los leí en el, el origen de la tristeza, El Origen de la Alegría, La Ley de la Ferocidad. Y después leí hasta que puedas quererte solo. Quiero destacar que son todos grandes títulos. Eh, y, de hecho, a mí algo que me cuesta un montón en general es titular cosas. Entonces, la gente que tiene la capacidad de poner semejantes títulos siempre eh, tendrá mi admiración. Eh, pero nada, lo recomiendo mucho. Obviamente con todas estas advertencias, ¿no? De que, de que trata temas sensibles ¿no? y los trata muy bien. Aparte, de nada, como hasta que puedas quererte solo puntualmente, eh, digo, está él contando su historia. Entonces es como... Eh, yo siento que no, no lo hace nunca de una manera tipo eh, tratando de, de romantizar o de justificar, sino que simplemente está contando cosas que suceden. Eh, muchas muy terribles, muchas muy dolorosas. A mí, eh, yo el origen de la tristeza me lo leí en una tarde de playa porque no lo podía soltar porque son esos libros. A mí lo que me pasó con él y con su forma de narrar es que te atrapa tanto que... Que realmente es adictivo leerlo. Eh, y con el origen de la alegría, lo que me pasó fue que me pasaba lo mismo. Pero era un poco más fuerte todo lo que estaba contando. O a mí me tocaba como desde otro lado. Entonces, hubo muchos momentos en los que tipo, yo cerraba el libro y decía, bueno, como basta. Como necesito abstraerme de vos un, un poco para después seguir. Pero realmente es un autor increíble. El, es... Eh, de, lo, de, la, de la coyuntura y de la, de la literatura contemporánea argentina, me parece si no el mejor de los mejores eh, lo recomiendo mucho, mucho que lo lean porque incluso eh, yo siento que si, si a alguien le gusta mucho escribir, te hace, te hace mucho mejor escritor y escritora escritore, eh, leerlo es, es, es impresionante, tiene sus cursos de sus talleres de escritura, a los que yo nunca voy a ir por miedo a que me digan Nenas es inútil pero eh, es, es muy maravilloso. Y si no saben que leer en este verano, yo les recomiendo que lean El origen de la tristeza, que es cortito. Es muy bueno. O sea, para mí es muy lindo el libro. Pero nada, con todas estas advertencias que ya hice. Eh, y sí, Luli leyó hasta que puedas quedarte solo. Primero, porque es un gran nombre de libro. O sea, yo si hubiese los hubiese visto tipo uno lado del otro, seguramente hubiese empezado a aparecer. Eh, y es, es como dice Luli: es terrible, pero es muy increíble. Así que mi recomendación, en general, más allá del tipo de todo lo demás que yo haya leído en el año, lean a Pablo Ramos. En lo que puedan, leanlo en sus poemas, si quieren también, pero lean a Pablo Ramos porque es muy maravilloso. Y ahora sí, Maca, te dejo con todo lo que vos quieras decir.
4: Gracias. Eh, bueno, sí, yo primero que nada quiero hablar de The House in the Sí, que lo leí en enero, en realidad, del año pasado. Y inmediatamente fue... O en fe, o en, sí, en enero, febrero. Y inmediatamente fue directo a ser uno de mis libros favoritos de la historia. Eh, básicamente es un libro de fantasía en el que se cuenta la historia de unos niños que viven en distintos orfanatos eh, y hay orfanatos específicos para chicos que tienen poderes. Eh, distintos tipos de poderes y básicamente como que el libro va a contar la historia de un trabajador del estado que tiene que supervisar estos orfanatos y lo mandan como al peor de todos, donde están los peores nenes, los más peligrosos, etcétera, etcétera. Y tiene que pasar un mes ahí para contar cuál es la situación de esos nenes. Obviamente va pasando un montón de cosas, pero es una, una historia que trata sobre el amor principalmente, no tanto el amor romántico, aunque sí también, Sino el amor como más de familia, ¿no? O sea, el trop principal es Found Family. Entonces, obviamente que por eso es uno de mis libros favoritos. Eh, y además, obviamente tiene nenes eh, que son maravillosos. <risa> Toda la historia te va contando la historia de estos nenes. Que supuestamente son los más terribles y los más peligrosos. Y son nenes, entonces no lo son. Eh, entonces me parece que es algo que es muy lindo, muy lindo, muy lindo. Eh, y nada, es, es uno de esos libros en los cuales lloré durante todo el libro o sea, Fran me decía, por favor, ¿por qué seguís leyendo este libro? Mirá cómo estás llorando y yo era no, pero estoy llorando de felicidad o de lo tierna que es la historia ¿no? Es como
0: claro.
4: esa sensación Marjo, es querías cuando decir leí algo a...
2: Sí, Marcio, perdón No, yo iba a agregar una cosa que me parece que otro tema que trata también es eh, mucho es sobre la diversidad, ¿no? Y mmm... Y como persona hermana de una persona con discapacidad, eh, el libro me sanó un montón de cosas o me permitió pensar un montón de cosas en relación a la diversidad y a cómo es la mirada desde el afuera de esa diversidad y cómo cambia cuando uno eh, es parte de, de, de como en, en su familia o en la gente que quiere. Eh, y como nada, eso como me sanó un montón y, y me ayudó un montón también a, a repensar eh, un montón de cosas, eh, quería agregar eso también a, lo, a todo lo que venía diciendo Maqui que coincidió plenamente
4: Nada, creo que al principio es, es un libro medio lento eh, que es justamente como el, el objetivo del libro es como mostrarte eh, el aburrimiento y el no sé, lo, lo tediosa que encuentra la vida de este trabajador del Estado básicamente, entonces siento que eso una vez que, que llegas a, a la otra parte y te das cuenta que eso es como intencional ¿no? eh, es una de las cosas que más me gustó del libro también como decir, ah ok, esto era como todo a propósito, es como si al principio el libro fuera todo gris, o en blanco y negro y de repente él llega a este lugar y es todo en colores y como todo brilloso y como todo nada, me parece como maravilloso en ese sentido eh, así que obvio lo recontra, recontra, recomiendo. Eh, después en Consumos así Wholesome también, obviamente en, en Cabeza también Heartstopper, eh, que es una como es una novela gráfica, la verdad es que me lo leí en un día en mis vacaciones, eh, todos, y me pareció completamente hermoso Y la verdad es que no le tenía mucha fe porque pensé que al ser una novela gráfica y ser un consumo como muy, muy... pues ni siquiera es young adult, ¿no? Es como más...
2: Te, te, lo
4: más de... te lo recomendó Gema me... que tiene 14 claro, o sea, me lo recomendó Gema y, y dije, uh, bueno, vamos a ver esto, qué onda eh, y nada, me, la verdad es que me fascinó y, y, y siento que nada, a pesar de, que, de, de ya ser una adulta boluda, siento que me logró sanar un montón de cosas también en ese sentido como, viste, cuando son como leer las palabras que querrías haber leído o que querrías haber escuchado en esa época, entonces siento que que más allá de que no esté apuntado en nosotras, siento que nos puede ayudar también un montón. Eh, y nada, es, es maravilloso. Eh, y después, en otro consumo también wholesome, <ríe> está Red White and Royal Blue, eh, que básicamente uh. es la historia de un príncipe británico que se enamora del hijo de la, de la presidenta de Estados Unidos. No sé qué más tengo que decir al respecto... Eh, y nada, es una historia maravillosa y encima tiene muchas cartas de amor históricas en el medio o sea, es hermoso hermoso, hermoso. Eh, y después mis otros eh, libros recomendados que tampoco son novedades, pero bueno, Persona Normal que me lo recomendó Sherry, que es un libro hermoso hermoso, hermoso, con el cual lloré un montón igual pero como me dijo Jerry cuando me lo dio uno no es la misma persona cuando arranca a leerlo o cuando termina de leerlo y creo que es Exactamente esa descripción Y sí, lo, eh, lo a... volví a
0: leer Mientras lo estás leyendo vos
4: Ah, bien, bien, bien bien eh, Nada, es maravilloso La verdad es que se lo estoy recomendando a todo el mundo Porque me parece que es espectacular ya, eh, no, no, no. Y después eh, Entré en el mundo de Isabel Allende Gracias a Mel Y ya me leí, bueno, La Casa de los Espíritus, claramente Y De Amor y de Sombra, y son dos libros Fueron también directo a mis Cinco estrellas de de la historia, de los libros favoritos y en veces son maravillosos y ahí termino con mis libros publicados no sé si alguien quiere hablar algo más de eso antes de que arranque con los fix yo juro tengo, que voy a ser rápido ¿no? eh, yo,
2: yo tengo un par de, de publicados voy, voy rápido si quieren eh, el primero que recomiendo que a Maki también le encantó es eh, Book Lovers que sí. me pareció precioso, es de la misma autora que Beach Read y de, que a Jerry le gustó y que a mí también me gustó mucho Ay, me dudé de ese, sí, lo amo o sea, eh, Beach me encantó me encantó. Eh, sí, también me encantó, es sobre escribir es re lindo sí, sí. Y, y Book Lovers eh, habla de los libros pero como más desde otro lado y lo que tiene para mí que es algo que me encanta es que es como mucho, habla mucho sobre el amor de hermanas, eso me parece como algo clave lindo y hermoso y que está tratado re bien en la novela eh, después, bueno, yo llegando tarde a lugares, me leí el año pasado Nuestra Parte de Noche, Mariana Enríquez, excelente, recomiendo, eh, bueno, hay mucho hablado sobre el libro, así que no voy a entrar en detalles, y yo siempre hago mi rinconcito de poesía, por si a alguien de nuestros oyentes le gusta mucho la poesía, eh, este año descubrí a un autor que se llama Richard Sicken eh, que me pareció magnífico Y que tiene un libro que me gustó más que otro El que más me gustó se llama Crash Se consigue muy fácil Se pueden buscar también sus poemas online Si no, eh, recomiendo fuertemente Y eso es todo lo que tengo para decir
1: Yo tengo cortito también No es mucho, pero yo que venía leyendo nada Esto me sacó del, del bloqueo eh, Son dos libros de una autora británica Que se llama Dolly Alderton eh, el primero es Todo lo que sé sobre el amor, que tiene una adaptación eh, en la tele, tiene una serie que todavía salió? no la vi, pero el libro, sí, sí, pero no está en ninguna plataforma Ay, y me dio, oh. la verdad, mucha vagancia buscarla. Eh, pero bueno, el libro básicamente es eh, Te salvan tus amigas y estoy muy a favor de todo lo que sea Te salvan tus amigas claro, porque sí. es verdad. Porque es la eh, verdad, está muy bueno, claro. es muy lindo. Tiene un par de partes que son fuertes porque toca temas eh, delicados, eh, pero al final este, te deja como esa sensación linda de eh, no estar sola. Y el otro eh, se llama Ghost y es. Eh, el primero es más tipo ensayo y, y el segundo es una novela. Eh, que es una novela sobre una, una mujer que está en, entrando a sus treintas. Eh, hace un tiempo se separó de, de su pareja, digamos, de, de todos sus veintes que siguen siendo muy amigos. Y empieza, como dice, bueno, ya sané, como que ya tengo toda mi vida resuelta, quizás podría abrirme a el amor de vuelta. Y se encuentra con una situación... Eh, de gosteo que en el libro está explicada maravillosamente y la conclusión es eh, que asco los varones que no tienen resueltas sus cosas, vayan a terapia y no se caguen en la vida de las personas eh, sí. nada, y está muy bueno es para leer rápido, yo creo que lo leí en un par de semanas mientras viajaba al trabajo o sea, leo 40 minutos por día, nada y es fácil de leer. Y es ah, igual lo, lo bien que me hacen
0: las lecturas, eh, le, tipo, me, me, me pone muy buen humor arrancar tipo, la, mi lectura de acá al trabajo, tipo, la mañana leyendo, me hace tan feliz. O sea, siento que es el mejor momento del día para leer, incluso en transporte público. Yo sé que hay gente que se marea en el transporte público, o sea, le, lo, lo comprendo. A mí no me pasa. Eh, aparte voy en sub, entonces como que es muy difícil parece eh, en el subte... ...pero... Eh, ¿qué, qué, ...qué gran invento de la humanidad... ...de las lecturas en transporte público... ...solamente quería sí. decir... ...a favor...
4: ...bien, Maca, ahora sí entonces, si querés... ...fix...
1: ...es momento... Ahora.
4: <risa> llegó mi momento... ...no, bueno... Eh, ...para quienes no saben... Eh, ...tenemos un club de lectura de fanfiction... En ...literalmente... En el cual vamos eligiendo distintos eh, fanfiction, principalmente de los merodeadores, básicamente no voy a decirles que leamos otra cosa porque sería mentira. Eh, y la verdad es que tuvimos unos descubrimientos bastante interesantes este año, eh, encabeza claramente eh, All The Young Dudes, pero la perspectiva de Sirius. Eh, el cual básicamente una, una fan agarró el de John Dudes y va recreando los mismos capítulos, capítulo a capítulo, pero desde la perspectiva de Sirius. Entonces es algo recontra interesante porque tenemos toda la infancia de Sirius en la casa de los Black. Es obviamente muy, muy triste. Tenemos nada, un montón de cosas que no, no vemos desde la perspectiva de Remus claramente y está muy bien hecho, muy bien logrado. El personaje de Sirius está muy, muy bien. Eh, y nada, es como... Eh, tener la experiencia de Old de vuelta, así que es maravilloso eh, después el mejor descubrimiento del año después de eso fue Crimson Rivers que ya todos, todas me escucharon lo de esto y estoy insoportable porque básicamente agarraron todo lo que me gusta en un solo fic y es increíble básicamente son los merodeadores eh, participando en los Juegos del Hambre es como, no realmente es un montón No, no, es que yo sé que cuando lo digo así, no tiene el sentido, da, de yo lo sé, no es momento de que admitas que lo escribiste vos. Ojalá, mira, si yo tuviera esa capacidad de escritura, eh, no me pondría un seudónimo O sea, así lo digo. ¿entendés? O sea, <risa> por, andaría por todos lados. Yo soy de pasar y yo escribí esto, o sea, porque es maravilloso. Eh, y básicamente posta. O sea, yo sé que parece ridículo cuando lo digo así. Y cuando una de las chicas, Mari, en el club de lectura nos dijo que estaba esto, y nosotros dijimos, dale, esto es una, es una joda, debe ser malísimo. Y lo leímos en joda. Y es increíble, o sea, realmente es increíble lo bien hecho que está, es maravilloso, y porque además no es que siga la historia de los Juegos del Hambre 100%, sino como que están metidos en un universo. Eh, entonces es como que tenés tipo plot twist y cosas que no sabes que van a pasar y, y nada, es como, la verdad está muy, muy bueno eh, Y después eh, tengo dos que son muy livianos y muy hermosos. Uno, Marlo leyó y me puede dar la razón que se llama The Player Secret, pero como les decimos nosotros, es Sirius futbolista. Básicamente, sí, Sirius hermoso. es un futbolista, básicamente. el
2: Mundial, aparte, o sea, fue...
4: Es... Oh, yo, sigo, yo, yo sigo esperando que esta chica haga el del Mundial, porque básicamente lo hizo con la Eurocopa. O sea, Sirius es un futbolista que está jugando la Eurocopa con Inglaterra, y mientras viene un camarógrafo, un documental, a hacer el documental de la vida de él, y no saben por qué... Y él lo que quiere confesarle a todo el mundo es que es gay. Entonces, como que es toda esa historia... Eh, nada, como para lograr que Sirius pueda abrirse y pueda hacer todo eso. Y Sirius está enamorado de Hazard y dice que el mejor jugador del mundo es Messi. O sea, 10 de 10. Espectacular.
0: espectacular Siempre del lado correcto Sirius Black.
4: Obviamente, claramente. Y eh, después hay otro que se llama Tech Talk, que eh, es el fic más conocido que hay sobre... Eh, men mandarse mensajes Básicamente es eh, Sirius le quiere mandar un mensaje a James Se equivoca de número, se lo manda a Remus No se conocen y empiezan a, a hablarse por mensaje De una manera muy extraña Y algo que no pasaría en la actualidad Pero pasa con ellos siendo adolescentes Y se terminan enamorando Y nada, es muy lindo Porque más se lee muy rápido porque estás leyendo Mensaje de texto y recién es prosa Cuando ellos se conocen Y es hermoso, la verdad Muy muy bueno y nada, eso es todo Porque después tengo otros Pero son muy depresivos Y prefiero retirarme con estos Que son así para arriba Y wholesome y divertidos Bien, Ay, quiero saber
0: ¿Cuántos books leíste este año?
4: No hice la cuenta Pero creo que 20 o más Bien O sea, eh, eh, el año pasado El año pasado leí 73 libros En total De los cuales 20, 20 Mínimo Son fanfiction, sí Bien y encima largos, porque pues, no? encima Duds, Dudes, bueno, All on Duds, claro. Crimson Rivers, Talk, o sea, son todos... Eh, ah, no, y Choices, que es otro que es el depresivo que no, del cual no voy a hablar porque más es Yegulus, me van a burlar. Te eh, vas Tienen Te vas a ir, vas a ir en casa. Tienen <risa> básicamente 1.500 páginas, chicas. O sea, Oligon Duds Sirius tiene como, no sé... Creo que son como dos mil páginas. Crimson Rivers tiene dos páginas. O sea, es como si me hubiera leído, no sé, la trilogía del Señor de los Anillos. Una cosa así. Más o menos. Un fic.
0: Eh, me siento traicionada por vos, pero por suerte todo salió bien, Macarena. ¿Qué hice? Leíste más ediciones ¿Con
4: qué? ah <risa> <risa> eh, Pero le leí en diciembre, eh. leí cuando terminó todo. Me retiré ah, en diciembre bueno, bueno. del de, de, de fanfiction. Sí, sí, sí.
0: Bien, espero. Eh, bien, ah. y, bien no, no, me sigues a recomendar muchos más. O sea, fueron cuatro nomás. ¿Cuatro o cinco? Un... Porque, no, cuatro.
4: Y porque me estoy me estoy comportando.
0: Bien, me estoy comportando. No es muy Estos
4: muy son bien. los mejores para recomendar. Sí, sí.
0: Igual abrimos la invitación a quien quiera formar parte del todo Obvio. De Le escribe a Maca o nos escribe a oh, nosotros literalmente eh, y, y se suma. Eh, bien, ¿nos quedó algo? ¿Hay ¿Alguien que quiera decir alguna otra cosa que nos haya faltado de...? de
1: y este momentos nombre? literalmente quiero saber yo. Ah, es verdad, me dan ¿Y, y momentos literalmente? literalmente. Bueno, tengo dos yo. El primero que creo que todas vamos a coincidir fue la Navidad Maradoniana. Sí, Absolutamente. gran, gran momento eh, que compartimos todas. Eh, ¿Cómo te sentiste, manga? Rica. A salir al aire.
3: ¿Cómo? ¿Cómo
0: te
4: eh, eh, la verdad es que estaba, estaba muy nerviosa y en un momento estaba como, la puta madre, ¿quién me mandó a hacer esto? Y básicamente era yo misma, entonces no me podía culpar tanto a mí misma, voy a hacer una decisión literalmente mía. Eh, pero la verdad es que después eh, me sentí muy conforme con haber salido ahí en Canal 13 con Sinceramente de Fondo, creo que es un
1: pick eh, moment. Oh, fue maravillosa. Ahí. Y haber dicho mirada,
4: dos Sin marcas. darme cuenta que había dicho marcas O sea, cuando el chau me dijo, deja de decir marcas Yo no sabía que me estaba hablando porque para mí no había dicho ninguna marca Después me di cuenta, ah, bueno, claro Capaz Mantecólica, San creme no, no son palabras normales
1: No importa Ay, Dios, te amo eh... y, y mi otro sí. momento fue la pelea de pelados
0: sí. sí El día que el sindicato de pelados se enojó con nosotros fue un gran momento Sí. No, siempre, siempre nuestros nuestro grandes momentos pisados por señorita Dimbo porque todo empezó. Porque señorita Dimbo escuchó nuestro reel de eh, de uno de los ya no me acuerdo cuál, pero creo que fue el episodio en el de, que Lillibet pasó mejor vida. Sí, de cuando nos dejó Lilibet, sí. Eh, y lo comentó y se ve que ahí nada, como que se empezó a mostrar más el reel y nos cayeron toda una barda de pelados ofendidos con Melanie y con todas nosotras. Sí. Eh, vayan a ofenderse con el príncipe Harry ahora.
4: Claro. ¿Quién, era, ¿Quién era el que También, habían el que habían dicho que era pelado y no era pelado al final? Gandhi, Mandela. ¿Eh? Mandela. Mandela.
1: Mandela. Ah, Mandela. 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 <risa> Lo metieron eh... a Mandela ahí en el sindicato. Y... Claro. Y después y aparte de inauguró inauguró este. Una, una tendencia mía de aparecer en los reels. Eh... Sí. Claro. Ay, a... y, y terminar con Muy pedido estupesco. de captura. Ah. Sí. sí. <risa>
2: Fue el año en el que no fuimos presas de pedo
1: Sí, eh, sí Que no sí, nos cancelaron Con de mínimo peor. con, una denuncia, con
4: mínimo una denuncia de Linadi Algo, no sé
1: sí. Yo ya en esta pero, pero ya, No sé qué estamos grabando Hace una hora y media, no saben la cantidad De veces sí. que me tuve que morder la lengua Para no decir cosas <risa> Que iban a terminar mal
0: Vamos no, a ver qué ya, sale de
1: este no, río no Vamos a ver no, Quién no está, está.
0: No. el protagonista de este reel. Algo que no hicimos en el que ya grabamos de podcast, hashtag podcast verdad, de de Harry Migan, es que no hicimos palabra secreta. Así que, Mer, te dejo de elegir la palabra secreta.
1: ¿De hoy? Ay, qué honor. Sí. Eh, la palabra es... No, 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 no. Mejor que eso. Ay, qué miedo, ¿eh? eh. La palabra secreta es... ¡Fuera! <risa> muy Brasil bien pueden mandarnos la palabra secreta
0: fuera. pueden mandarnos la palabra secreta a las redes Literalmente eh, para seguir sumando puntos para sus casas eh, si no saben de qué estamos hablando van a Instagram Literalmente y eh, lo descubren bueno, eh, Luis eh, nos ha tenido que abandonar por eh, eventos que tiene Así que eh, les dejamos un saludo de ella Vayan a leer hasta que puedas quedarte solo En realidad lean todos los anteriores de Palo Ramos Y por último lean hasta que puedas quedarte solo Porque para mí es la mejor forma de encararlo Pero fíjense eh, Muchas gracias a ustedes tres Por haber estado presentes Durante todo el año pasado Y en este maravilloso podcast Rewind eh, Miren Drive to Survive Si Mel está contenta Pueden regalarle eso a Mel por como favor. regalo de su cumpleaños De acá a mayo vean por Drive por. to Survive
1: Dejen de votar y hacen Daya para cosas también también, sí, por favor. Dejen sí, de claro. odiarnos.
0: ¿No?
1: Digo, Dejen sí. de odiarnos como nos odian. Bien.
0: Claro. Y eh, nada, las esperamos en un año que, si todo sale bien, va a estar eh, muy lleno de cosas y de sorpresitas. Así que nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao, chao.
4: Chao.